0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas creador de la vida, del universo iniciamos una nueva edición de este programa para Compartir las enseñanzas, los avisos, los consejos de las Sagradas Escrituras y la llegada de la nueva revelación prometida al mundo. En el Evangelio, que significa la buena nueva que Dios da al mundo, el Hijo de Dios nos enseñó que estamos siendo probados por Dios por un tiempo, un periodo, un lapso, la prueba de la vida, tiene un principio, un desarrollo y un final. ¿En qué etapa de la prueba de la vida nos encontramos? ¿En el principio? No. ¿Estamos en la etapa de gloria de la prueba de la vida? Tampoco. Ya estamos en el final de la prueba de la vida. ¿Y cuáles son las señales, las características? ¿Cómo podemos reconocer que estamos al final de la prueba de la vida La llegada de los rollos del Cordero de Dios Tal como está anunciado en la visión de Juan En la visión del Apocalipsis De los rollos del Cordero Esa etapa, esa llegada Marca el final de la prueba de la vida ¿Por qué? Porque con la revelación De los rollos del Cordero de Dios Por primera vez los seres humanos, vamos a conocer cuál es nuestro origen, por qué estamos en la Tierra, hacia dónde iremos y cómo vamos a ser juzgados. Por primera vez, el mundo sabe por revelación que estamos en un planeta que fue pedido por la humanidad, que cada uno pidió. Todas las pruebas que estamos pasando desde el momento que llegamos a la Tierra hasta el momento de la partida. Todo ese periodo, esa gran oportunidad que nos da el Divino Creador de conocer, sentir, pensar, experimentar lo que ocurre, lo que existe en esta escuela del universo. Uno de los infinitos planetas habitados que el Divino Creador ha hecho, ha creado y que permite conocerlo, es en esta escuela donde nosotros tenemos que reconocer que somos probados por Dios. No hay que confundir la tentación con la prueba. Con toda claridad, dice las Sagradas Escrituras, Dios no tienta a sus hijos, pero Dios sí prueba a sus hijos. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y prueba? La tentación es una prueba, pero viene de la parte de las tinieblas, viene del demonio, no viene de Dios, porque el que tienta lo hace con la intención de provocar una caída, que la persona se equivoque o hacerle daño. En cambio, probar significa evaluar hasta qué nivel de aprendizaje, de conciencia, de madurez, de responsabilidad. Vamos teniendo cada uno de nosotros en relación con los diez manamientos. Toda prueba por la cual nosotros pasamos por concesión de nuestro divino Creador, por permiso de Él, está en relación con los diez manamientos Y toda tentación es para violar, los diemanamientos. Esa es la diferencia fundamental entre tentación, entre ser tentado y ser probado. Esto y mucho más, nosotros vamos a ir aclarando al leer los rollos del Cordero de Dios, al estudiar las Sagradas Escrituras y al verificarlo en las acciones diarias que cada uno de nosotros hacemos, sentimos, experimentamos y pasamos. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones que semana tras semana seleccionamos para ir avanzando en la comprensión material y espiritual de la prueba de la vida. Lo espiritual es lo que viene a este mundo como una revolución. Hemos conocido revoluciones materiales, revoluciones a nivel de la capacidad humana ilimitada. Pero ahora viene una revolución espiritual y siempre esta revolución la encabeza las Sagradas Escrituras. Cada vez que el Divino Creador en su libre albedrío, decide enviar una nueva doctrina al mundo, esta doctrina siempre provoca revolución. Porque a partir de la llegada de un nuevo mensaje, de una nueva doctrina, de una buena nueva, las cosas ya no vuelven a ser como eran antes. Hay cambio de costumbres, cambio de pensar, cambio de sensaciones, todo cambia. Nosotros diferenciamos dos etapas ...en nuestra vida, antes de conocer la revelación y después de leer la revelación. Antes de conocer la revelación, ¿cuál era nuestra visión del mundo? Pensábamos que, como nos han enseñado por tradición de padres a hijos... ...en las escuelas, universidades, que somos el único planeta habitado de la creación. Nada más. Eso era todo nuestro universo. El planeta habitado, nada más. Pero viene la doctrina del Cordero de Dios y nos dice, error, hijos, craso error. Eso es limitar el infinito poder de vuestro Creador, que no tiene límites, que es infinito, es poderoso. Es el Creador de todas las cosas. Dentro de todas las cosas están todos los planetas habitados que se puedan imaginar y los que no se pueden imaginar. No tiene límites. ¿Cómo pensábamos antes de leer los rollos del Cordero de Dios? Muchos hasta dudaban y siguen dudando, y otros niegan que tengamos muchas vidas, muchas reencarnaciones. ¿Les parece una cosa que fuera contra la ley universal de Dios? graso error también. A pesar que las Sagradas Escrituras, en forma de parábolas, alegorías, nos enseñaban que todos nosotros tenemos que nacer de nuevo para ir perfeccionándonos. Nos enseñaban que teníamos que dejar esta ropa, así como se gasta la ropa, y uno adquiere, consigue ropa nueva. Igual nuestro cuerpo es una ropa que se va gastando y una vez que se gasta completamente hay que renovar esa ropa que significa una nueva reencarnación o un nuevo nacer de nuevo. Entonces la doctrina nos abre, la mente nos enseña a no limitarnos en nada. Solo les estoy poniendo dos casos de los muchos campos, planos, aspectos, conceptos, categorías, términos, ideas, todo. Todo es revolucionado con la doctrina del Cordero de Dios. Es por eso que estamos en el proceso ya de la revolución espiritual más grande del planeta que se conoce como el juicio final. Y para ir conociendo más acerca de esta divina revelación, iniciamos esta jornada escuchando la voz del autor de los rollos del Cordero, el autor tiene conversación telepática con el Divino Padre desde los siete años de edad. Y todas las revelaciones, todos los mensajes, todo el conocimiento que no tiene límites, que le, divide, que le dicta el Divino Creador, el autor lo escribe en unas cartulinas grandes que tienen un metro de altura por 70 centímetros de ancho, ya sea en cartulina duplex o en el papel canso. Ese es el tamaño de los rollos, un metro de altura por 70 centímetros de ancho. Escritos estos pergaminos, estas cartulinas, este papel fino, en español con lapicero y tienen dibujos coloreados para poder interpretar los dibujos, aprender las leyes de la creación Conocer la justicia divina, la balanza celeste, la balanza rosada, el puntaje de luz. Todos estos detalles que ya empiezan a ser comentados por las redes sociales, por los canales de YouTube, por los programas de radio, por los podcasts. Tal como está escrito, la doctrina del Cordero de Dios se extenderá por todos los medios de comunicación. Por todos. Porque todo lo que viene de Dios es universal. Escuchemos al autor de la ciencia celeste respondiendo a las preguntas que le hacían cuando él mostraba los pergaminos en su estadía en Lima hacia 1975-1978. Estos cassettes se conocen que son de los años de 1976-77. Acá le preguntan de el juicio final. El autor les va revelando y les va explicando algunos detalles del juicio final y de las doctrinas que el Divino Creador envía a la Tierra.
2: Escrito fue de que el juicio llegaba por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche, como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Ese término no equivale al sistema de vida que se dio el hombre, que creó ladrones. Entonces, a través de los siglos y hasta ahora, la humanidad ha hecho conjeturas sobre el juicio. Muchos tratan de adivinar, pero no pueden. ¿Y una Sí. Esto se debe a que el libre de de Dios es impenetrable. La criatura humana pidió juicio por sorpresa y pidió no dejar de sorprender por el juicio. cree que en realidad nadie sabe cuándo.
1: Cómo... Nadie. ¿Usted cree
2: que ya estamos
3: viviendo el juicio
2: final? No. Eh, aquí hay una cosa, una parte del juicio dice el Padre que para en la vida, y otra parte en el juicio mismo. Entonces, el Eterno primero extiende una doctrina invade toda la tierra, tal como el pasado extendió la ley Mosaica y después y después la doctrina cristiana, que todavía está extendida, en el influencia, ahora extiende la tercera doctrina. Esto se llama el juicio intelectual de Dios, el que explica el origen de todas las cosas. Después del este juicio viene el juicio físico o solar. Es un juicio en que el Hijo de Dios, que es un nombre que le brilla el rostro, el Hijo del Sol, de bajo le sale luz alfa. Él con sus pensamientos, su carácter, su individualidad, mueve la tierra a no, los no, elementos. Cuando el Hijo de Dios se enoja, ay, ay, ay. Sí, pero son dirigidos ahí, por mente solar, por el Hijo de Dios. El Evangelio está que llegará brillante como un sol de sabiduría. Significa Padre Solar, Primogénito Solar. En la Trinidad
0: del Padre Jehová. El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en los planos celestes, el Divino Creador nos va revelando las características de la última etapa de la prueba de la vida. Dice el Divino Creador en un plano celeste. La bestia está viviendo la última etapa de su caída. Esta etapa se caracteriza porque la bestia se volvió contra sus propias leyes. Antes a la bestia le horrorizaba matar. Ahora matar para la bestia es lo más natural. La inestabilidad emocional de la bestia que le acompañó de principio a fin, hace que la bestia termine en caos, dictado por el Padre Eterno, por escritura telepática, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Creador que está viviendo el capitalismo o la bestia, el capitalismo está viviendo la última etapa de su caída. Esta se caracteriza porque ahora matar para Estados Unidos como cabeza de la bestia es lo más natural. En relación con estas fechorías de este grupo de acomplejados por el oro, Hace como más de 10 años se conoció por los canales de YouTube una entrevista realizada a John Perkins, autor del libro Confesiones de un sicario o de un gángster económico. Compartimos este documento de hace 10 años, de inicio del año 2010, para ver cómo continúa esta violación a sus propias leyes para matar abiertamente a los llamados gobernantes, dirigentes, líderes que se oponen a sus acechanzas, a sus proyectos de seguir manteniendo su saqueo en las naciones. En esta primera parte, el autor de este libro, Confesiones de un gánster económico, explica cómo ellos actúan. Hay que ubicarnos que este documento es del año 2010, para ponernos en contexto. Acá se habla de gobernantes asesinados ya, y de intentos de asesinar a otros, entre ellos el gobernante socialdemócrata Rafael Correa de Ecuador, para ubicarnos. No es un documento de hoy día, es de hace 10 años, pero mantiene su vigencia porque el modo de actuar de los capitalistas en su etapa de caída es descarado abiertamente.
4: perdón que me acerque tan feo a la cámara, pero por aquí tengo el, el libro mire, se trata del autor de este libro, este libro ha sido traducido a varios idiomas en el mundo en inglés se titula Confessions of an Economic Hitman esto de Economic Hitman se traduce como Sicario Económico en el texto de este libro lo pusieron Confesiones de un Gánster Económico perdón que me dices, que lo ponga a la 4, ah, aquí está, gracias Confesiones de un gángster económico, y abajo dice La cara oculta del imperio americano, de John Perkins. Él es estadounidense, acaba de publicar otro libro. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en exclusiva para En Contexto de Telemundo 52. Desde Indonesia hasta Panamá, la misión de John Perkins era persuadir y corromper a políticos para que sus países entregaran lucrativos proyectos a contratistas de empresas estadounidenses.
5: Al fin nosotros, eh, secarios económicos, regresamos al país diciendo que, bueno, ustedes no pueden pagar su deuda, entonces hay que darnos un favor, uh, vender su petróleo a nuestras, uh, nuestras compañías a un precio bajo, o hay que votar con nosotros en Naciones Unidas o, o déjenos construir un base militar en su país como de los Estados Unidos en Manta del Ecuador. Y así hemos, eh, hemos conseguido este imperio global, el primero del mundo, sin el militar. Esto es lo que nosotros está, estamos haciendo lo que yo hizo en el pasado.
4: Y según Perkins, cuando él o sus colegas fallaban en esa misión, entraban en acción los que él llama chacales, listos incluso para asesinar. Y cita como ejemplo a los expresidentes Jaime Roldós de Ecuador y Omar Torricos de Panamá, que según la versión oficial, murieron en accidentes de avión pero Perkins asegura que ambos fueron asesinados después de que los presidentes no aceptaron corromperse.
5: Pero yo sabía que si yo uh, fallé, entonces los jaqueles iban a... Los, los, los chacales. Los chacales iban a entrar para, para hacer un coup d'etat o para asesinar a él. Y esto es lo que pasó.
4: Perkins fue el responsable de intentar corromper principalmente a Omar Torrijos. Y hoy lo que más le duele es la muerte del expresidente panameño.
5: Yo faí con él, entonces él fue asesinado. Pero es interesante, si yo he tenido éxito con él, entonces este iba a decir que yo he tenido éxito de corruptar.
4: Perkins dice que hasta la fecha las reglas del juego no han cambiado y advierte sobre el presunto peligro que podría estar teniendo la vida del actual presidente del Ecuador, Rafael Correa.
5: Yo tengo mucho miedo de lo que va a pasar a Rafael Correa. Yo creo que sí, este, 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 su vida ahora está, está en peligro. En, en peligro. En peligro, sí. El tiempo
1: está cerca. En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, en un párrafo el Divino Creador nos va explicando de esta etapa final. Toda ciencia tiene un límite y durante el desarrollo de ese límite llegan los juicios finales. Es lo que le ocurrirá pronto a vuestro planeta. Es entonces que se le empieza a tomar peso a la vida. La conciencia recibe como un llamado que repercute en las costumbres de la criatura. Toda costumbre es relativa. No se perpetúa en el espíritu. Al contrario, llega vida a aburrir al espíritu. Es por eso que los pueblos luchan por los cambios y sobre todo cuando se comete abusos con ellos. Todo abuso se vuelve contra sus creadores. Es lo que le ocurrirá al materialismo. Una doctrina basada en la ilusión humana, no en la eternidad del Padre. Basta que una doctrina Olvide un instante a su Creador, y esta doctrina tiene deudas. El materialismo escogió el camino de la fuerza, y mis mandamientos no enseñan eso. Enseñan ser humildes. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos compartiendo estas lecturas de los párrafos para ir conociendo las características de la etapa final de la prueba de la vida, conocida como el juicio de Dios. Esto significa, como lo acabamos de leer en el párrafo, que cuando ocurre la llegada de una nueva doctrina, dice el Divino Creador que la conciencia recibe como un llamado que repercute en las costumbres de la criatura y es a partir de ese llamado que la criatura se aburre de sus costumbres esto indica un cambio de costumbres por ejemplo nosotros vivimos en medio de costumbres inmorales entonces ya estamos aburridos de las costumbres inmorales muy aburridos estamos recibiendo un llamado a la conciencia de cada uno esto hace que tomemos nuevas determinaciones cambiar por costumbres morales por costumbres basadas en las virtudes ese es el camino que está en progreso está en desarrollo nadie puede sustraerse ...a esta tendencia, porque la doctrina se está expandiendo por el planeta. ¿Qué significa expansión? Significa una irradiación de un nuevo conocimiento, un nuevo magnetismo, un nuevo poder, una nueva sensibilidad. Eso está ocurriendo. Dice la doctrina que en esta etapa la mayor parte de nosotros no nos damos cuenta de lo que ocurre en el plano de la dimensión espiritual en el campo de la conciencia, porque no se ve, solo se siente. Por ejemplo, nosotros no vemos cómo el tiempo se ha cortado, pero sentimos que el tiempo se ha cortado. Las leyes físicas, como dice el Divino Creador acá, toda ciencia tiene un límite, no puede explicarlo todo. Por lo tanto, la Divina Revelación va a explicar todos los fenómenos todo lo que nos ocurre lo va a explicar. Dice el Divino Creador que los pueblos luchan por los cambios. ¿Por qué? Porque se aburren del abuso contra los pueblos. Y cuando un pueblo elige una nueva forma de gobierno, inmediatamente Estados Unidos, cabeza del capitalismo o bestia, empieza a amarrar al hombre fuerte que representa a ese pueblo, que ha elegido a un nuevo gobierno, empieza a amarrarlo y manda a sus chacales, sus sicarios, para corromper a los nuevos gobernantes. Antes, durante y después ocurre todo este chantaje, presión, amenazas o asesinato. En esta segunda parte de la entrevista realizada a John Perkins, ...en el año 2010-2011... ...en base a su libro publicado en el año 2005... ...Confesiones de un sicario o gángster económico... ...en esta segunda parte de la entrevista del documento... ...mencionan al gobernante socialdemócrata Rafael Correa... porque estaba en la mira de Estados Unidos... Porque Estados Unidos maneja una estructura imperial corporativa para mantener sus privilegios en el planeta. Escuchemos la parte complementaria de esta confesión de un gángster o sicario económico.
4: Correa no quiere, entre otras cosas, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y tiene una visión contraria al proceso globalizador que se está llevando a cabo en el mundo.
5: En cambio yo creo que el acuerdo no es tan importante, no tiene tanto petróleo y un presidente como Corea Puede, puede ser un ejemplo. Porque lo que
4: hemos vivido hace 15, 20 años en América Latina es seguir un recetario que nos mandaron desde Washington.
5: Entonces por eso eh, yo creo que él es el, el, el target más... blanco. El blanco más importante y que el, la vida de él está en peligro.
4: El libro de Perkins y desde luego el segundo recientemente publicado son un auténtico bombazo que describe una supuesta estructura imperialista gubernamental y corporativa en los Estados
5: Unidos. Ellos están manejando el gobierno de los Estados Unidos. Ellos pagan por, uh, para los políticos, los, uh, ¿cómo se dice? Los campaigns Las campañas. Las campañas. Pero... Tanto demócratas como republicanos. Sí, the same? sí.
4: Me dijo que antes de sus publicaciones fue amenazado de muerte, pero sobre todo...
5: Para destruir mi reputación. Ah. Para para, des, para decir rumores sí. sobre mi vida, para hacerle muy difícil para mí, para mi familia, todo eso, ambas cosas. Y también recibí eh, algunos bribes, pagos de dinero, para no escribirlo, bastante grande, algunos de esos.
4: Fue después del 11 de septiembre, cuando él tomó la decisión, dijo, tengo que escribir el libro. Le dijo a su hija, y si me matan, él le dijo, papá, si te matan, yo seguiré detrás de ti. Hay que hacerlo por los hijos, por los nietos, por el mundo. Escribió otro libro recientemente que se llama Los Secretos, de Secret History of the American Empire. Bueno, en este primer libro, es un libro lleno de revelaciones y de valentía moral, capaz de provocar la mayor indignación, la mayor indignación por las vidas que han sido afectadas en el mundo debido a lo que aquí se explica. Un libro que trasciende, pero por mucho, de manera enorme, las expectativas que a veces tiene la gente de satisfacer su morbo, su morbo público. No, este escándalo busca no escandalizar, busca crear conciencia pública. El libro de John Perkins.
1: El tiempo está cerca. Dice el divino creador... En la más grande doctrina de la Tierra, la ciencia celeste. De verdad os digo que los hombres mueren, mas las ideas eternas son. Una idea sucede a otra idea. Un hombre imita a otro hombre. Y de verdad os digo que toda idea que se propuso dar, al que nada tenía, queda reinando en este mundo. De tal idea nacerá la igualdad entre los hombres. De tal idea se cumplirá la divina parábola que se os enseñó desde hace muchos siglos. Todos son iguales en derechos delante del Padre. Estos derechos incluyen materia y espíritu, virtud y molécula, sentimientos y posesión. La igualdad nace del mismo lugar en donde fuisteis creados, porque la vida es igual para todos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Todo gobernante, todo gobierno que se propuso dar al que nada tenía, está cumpliendo con el mandato del Divino Creador. Este pensamiento, este plan, esta orden, este mandato del Divino Creador, dar al que nada tenía, de esta Orden nacerá la igualdad en la tierra, la igualdad entre los seres humanos, dar al que nada tenía. Los presidentes socialistas tienen eso en sus planes de gobierno de transformación, dar al que nada tiene. A muchos les ha costado la vida ese plan de gobierno de dar al que nada tiene. Muchos han sido asesinados, derrocados, han sido perseguidos por esta idea de dar al que nada tiene. Esto nosotros tenemos que tenerlo como lo principal del programa de gobierno de los trabajadores. Dar al que nada tiene, porque dice el Divino Creador que de tal idea nacerá la igualdad entre los seres humanos, porque todos somos iguales en derechos delante de Dios. Y estos derechos incluyen todo, lo que se ve, lo que no se ve, materia, espíritu, sentimiento y posesión, virtud y molécula. Incluyen todos los campos. ¿Qué se tiene que hacer para dar al que nada tiene? Se tiene que distribuir la riqueza, no se tiene que distribuir el ingreso. El ingreso es el excedente por recaudación de un poco más de impuestos, tributos, por el aumento de las materias primas en ese ciclo que toca de época en época ordenado por los capitalistas llamados los mercados, porque los mercados el mercado es el capitalista, los capitalistas, eso es el mercado. Piensan que con la palabra mercado se disfraza a los que están ahí actuando, pero la doctrina les llama capitalistas. En el Perú, el nuevo gobierno popular, el gobierno popular, no es un gobierno de izquierda, no es un gobierno socialista. Es un gobierno popular elegido por la mayor parte de los pobres y los más pobres del Perú. Por eso es un gobierno popular. Si fuera un gobierno de izquierda, tendría que distribuir la riqueza. Pero como es un gobierno popular, lo único que puede hacer es distribuir el ingreso. Esa es la diferencia sencilla para poder entender y caracterizar las formas de gobierno. El actual gobierno popular en Perú presenta el proyecto, presentó el proyecto de ley del presupuesto y de endeudamiento para el año 2021-2022, porque se ha cumplido la fecha límite de acuerdo a ley para que pueda presentar ante este congreso de vagos, de holgazanes, de parlanchines, ya se cumplió más de un mes, no han hecho nada. Congreso dirigido por la derecha y la extrema derecha. Lo único que se dedican es a buscar escándalos para decir que hacen algo. Pero de escándalos no vive el pobre, el hambriento. Escuchemos la nota publicada por... Hispan TV de esta presentación del ministro de Economía y el premier el ingeniero Bellido y el ministro Pedro Frank.
6: El proyecto de ley de presupuesto del sector público del año fiscal 2022 de Perú fue sustentado ante el Pleno del Congreso por el primer ministro Guido Bellido y el ministro de Economía, Pedro Franque, quienes detallaron que el presupuesto institucional de apertura asciende a casi 49 mil millones de dólares, es decir, 7.6 más que el del presente año. Así, la primera prioridad del gobierno será la salud y la atención de la emergencia sanitaria.
7: El presupuesto asignado para garantizar el acceso a salud pública de calidad y atender las principales necesidades en el marco de la emergencia sanitaria, muestra un incremento de 6% para el 2022, llegado, llegando a alcanzar los 22.207
6: millones. En ese sentido, el Premier también anunció que destinará 3.032 millones de soles o 740 millones de dólares al control de la pandemia ante la potencial tercera ola que se avecina en el Perú. La siguiente prioridad es la educación y el retorno a clases, para lo cual se ampliará el presupuesto en 2.626 millones de soles o 640 millones de dólares. Las otras tres prioridades del gobierno del profesor Pedro Castillo serán el fortalecimiento de competitividad agrícola, el alivio de la pobreza y la protección social, así como la promoción del empleo y la productividad para lo cual se anunció el destino de 480 millones de soles o 117 millones de dólares para la creación de más de 165 mil empleos temporales. A su vez, pero Franke respondió sobre las preocupaciones de la oposición por un posible decrecimiento económico tras la rebaja de la calificación crediticia de los bonos soberanos de Perú, conocida en las últimas horas. No estamos, no es correcto decir que estamos a, a un paso de perder el grado de inversión. Hay una de terminología de grados y de paso de calificación y estamos en realidad todavía a tres niveles del de nivel de grado de inversión. Entonces mantenemos ese grado de inversión ahora. Tenemos la segunda calificación mejor de América Latina todavía. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, presentó una proyección de aumento en el PBI del Perú para el 2021 del 10.5%. Además, aseguró que el país continuará liderando el crecimiento económico en la región con un aumento en ese indicador del 4.4%. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
1: El tiempo está cerca. Dice el divino creador en un plano celeste dictado al primogénito solar. Si no se detiene la naturaleza, tampoco debió detenerse el pensar humano. Más, el extraño complejo de posesión hizo detener el avance mental de las grandes masas. El complejo de llegar a ser rico las entretuvo y las mantuvo con una débil ilusión. Porque esta ilusión no descansaba en las leyes comunes de la naturaleza, no tenía base cósmica, y al no tenerlo, no tenía destino. Era solo un fenómeno momentáneo. La caída de lo momentáneo ya lo está presenciando el mundo, lo que se atrevió a no tomar en cuenta las leyes de la naturaleza, en su sistema de vida, se está empobreciendo. Lo común, que siempre ha sido lo natural, se levanta triunfante sobre las cenizas de lo que queda de lo desigual. Los que generaron ideas con influencia de lo desigual, tales ideas se impregnaron de una geometría desigual que al brotar de idea a planeta dará lugar al nacimiento de un mundo con leyes desiguales es la repetición de un drama que habiendo ocurrido en un punto microscópico llamado planeta vuelve a ocurrir en otro escrito por el primogénito solar alfa y Omega. El divino creador nos explica cuál es la causa del dormir de las grandes masas de la humanidad. Y es una astuta ilusión, un complejo de llegar a ser rico. Nosotros, si observamos rápidamente la publicidad, ¿Qué nos dicen los bancos? Que todos podemos llegar a ser millonarios. ¿Qué nos dice la lotería? Que todos podemos llegar a ser millonarios. ¿Qué nos dicen la derecha? Que todos podemos llegar a ser millonarios. ¿Qué nos dicen las sectas religiosas? Que todos podemos llegar a ser millonarios. ¿Qué nos dicen los programas y campañas de autoayuda? Que todos podemos llegar a ser millonarios. Esa ilusión, el mundo no se da cuenta, que no es tal que es una ilusión antinatural que no tiene base cósmica es algo momentáneo dice el divino creador que la caída de lo momentáneo ya lo estamos presenciando porque este sistema de vida el capitalismo se está empobreciendo progresiva y aceleradamente en todo occidente una muestra de ello se acaba de publicar en en el canal de Hispan TV, como millones de familias en Estados Unidos, cabeza del capitalismo mundial, millones de familias en riesgo de reanudarse los desalojos. Miren la inseguridad de una vivienda en la que dice es la nación más rica de la tierra.
8: La noticia fue decepcionante para los sectores más golpeados por la pandemia a lo largo y ancho de Estados Unidos. La Corte Suprema recientemente permitió que se reanuden los desalojos, lo que impide que el gobierno de Biden aplique una prohibición temporal que implementó debido a la crisis del coronavirus. Aproximadamente 3.5 millones de personas en toda la nación enfrentarían desalojos en los próximos dos meses, según datos del censo. En California hay programas de ayuda, sin embargo, es tanta la demanda que no no alcanza para todos.
9: Hemos creado programas que ayudan directamente a los esquilinos a en más necesidad de pagar su renta. Y este programa es el más grande de este país. Gracias a nuestro compromiso de 103 millones de dólares para asistir en la renta, pudimos ayudar a más de 49 mil familias para pagarnos su renta el año pasado.
8: La administración ha pedido a los funcionarios estatales y locales que actúen de manera más agresiva en la distribución de fondos de asistencia de alquiler y sugirió emitir sus propias moratorias para desalentar las solicitudes de desalojo hasta que los propietarios e inquilinos hayan solicitado todos los fondos. Familias de escasos recursos que no pudieron tener ingresos económicos en la crisis de pandemia deben miles de dólares a sus arrendatarios.
10: Durante toda la pandemia los desalojos han seguido sucediendo. Los dueños les gusta no seguir la ley y han puesto demandas de desalojo. Ahorita la cantidad de desalojos que hay en este año de enero... A junio del 2021 son 5.554 desalojos que han sido archivados en la Corte del el Condado de Los Ángeles.
8: Ante la decisión de la Corte Suprema, el gobierno de Biden nada puede hacer. Los gobiernos estatales deberán trabajar en moratorias independientes para que no aumente el número de familias desalojadas.
10: Muchos de los inquilinos piensan que porque hay protecciones no los van a desalojar y eso no es verdad. Necesitan estar prevenidos y siempre buscando ayuda en organizaciones que les puedan ayudar a saber cuáles son sus derechos.
8: Según informes de organizaciones que ayudan a los inquilinos, una infinidad de familias que fueron desalojadas terminaron viviendo con parientes o en sus vehículos estacionados en las calles. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
0: El tiempo está cerca.
1: Estamos recibiendo y compartiendo los datos e informes que consideramos nosotros son necesarios, importantes, relevantes para ir fortaleciendo nuestra visión, nuestra concepción de los asuntos en los diversos campos en los cuales nosotros nos venimos desarrollando al estar en un periodo muy intenso de lucha social. Muy bien. Llegamos al segmento de vuestra participación. Tenemos los teléfonos de cabina 471-1898 y el 681-1152. 471-1898 y el 681-1152 para que tomen nota del nuevo teléfono, para vuestra llamada, vuestra participación. Tenemos un contacto, aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
11: Aló, hermano, buenos días, acá habla de San Juan de Luján, Rufino.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
11: Bueno, hermano, importantísimo el programa hermana, porque yo creo que acá en el Perú, como en Sudamérica, vivimos este sistema capitalista neoliberal que, que realmente como información es... ...que esos delincuentes, rateros criminales... ...que son la, los empresarios... ...que realmente va... ...es la causa de la desgracia de toda la humanidad... ...por ejemplo acá en el Perú, hermano... ...yo me dedico a un negocio ambulatorio... ...me voy por, la, por todos los sitios... ...Costas, Cierras y cierra, por todos los lugares... ...y realmente, pero bueno, que estamos en decadencia... ...y más que todo... Eh, ...acá los más vecinos, como digo, hermano... ...con este, con esta forma de de, de... ...de vivencia que vive... ...con este tratado libre de comercio... ...que se han impuesto, se puede decir, el, los sueldos que realmente la gente se han ha, ha aparecido más tuberculosos, hermano, entonces yo creo que acá la única alternativa es realizarlos y estar atentamente. Pero acá en la radio, en la televisión, en el público, no hablan, no hablan nada sobre estos sobre rateros delincuentes que son los empresarios. Por ejemplo acá a este gobierno lo que están atrabando, es que está viendo todas las informaciones que, que está viendo de eh, tomando después todos los ministros. O sea que hay un bloqueo. ¿Y de dónde viene todo eso De acá de la confianza y del Fondo Monetario Internacional. Realmente en perjuicio de todos nosotros. Realmente nosotros tenemos que organizarnos, como dice acá la revelación, hermano, que no hay el colectivo pensando en el futuro de nuestra generación. Más tuberculosos, una educación que no nos sirve porque no es competitivo con esta educación que nos impone estos rateros delincuente que son los empresarios. Eh, como dice acá la revelación, hermano, el enemigo número uno de todos los pueblos desde que vinieron los españoles más de 200 años son los empresarios, la Confía y el Fondo Monetario Internacional. Y cuál es la, la alternativa que nos da la Sagrada Escritura de la revelación es organizarlos y medir directamente a estos rateros que son los empresarios, que es el enemigo número uno, hermano. Le agradezco la
1: oportunidad, hermano, muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por su participación. Tenemos un contacto, aló, su nombre, de dónde se comunica así es
9: hermanito del RIMAC.
1: Ah, hermana. Soy la señora Carlota del RIMAC. Le escuchamos.
9: Gracias, hermanito. Sí, el hermanito anterior tiene mucha razón, ¿no? En, en nuestro país hay mucha tuberculosis. Y por la vigencia de esta mafiosa constitución del delincuente Fujimori, es que tenemos el primer puesto en tuberculosis en toda América. El último puesto en educación en el mundo es por la vigencia de esta constitución tenemos el el gas más caro no de toda la de toda latinoamérica de toda América el gas más caro y es por la de, y nuestros hermanitos oyentes tienen que reflexionar de que esta constitución mafiosa del delincuente Fujimori se tiene que eliminar porque es la causante de que nosotros tengamos el primer puesto de tuberculosis en toda América. Es falso lo que dicen los locutores corruptos ¿no? que maneja Keiko Fujimori, que les paga y también lo, lo paga la, la CIA de Estados Unidos. ¿Por qué les digo esto? Ellos dicen de que nosotros estamos eh, eh, prácticamente codiándonos con los con los mejores con las mejores economías del mundo. Es falso. No todos estos medios corruptos están manejados, pues, por el capitalismo que engaña, que estupidiza a nuestro pueblo los eh, otros los oyentes de otros medios corruptos comienzan a, a defender a esta a esta mafiosa constitución no que sí que, que la que esta constitución es una maravilla que estamos muy bien económicamente gracias a esta falso falso de falsedades y últimamente hemos escuchado al doctor eh, del castillo Jaramillo del castillo en radio moderna y él nos ha dado una importante información. Nos ha dicho de que es la CIA de Estados Unidos la que pagó la prensa en Chile, en Chile, para que para que se trajeran abajo a Allende. Eh, y, y es muy y, y es muy posible que hoy en día igualmente la CIA de los Estados Unidos esté pagando con muchos, muchos millones porque ellos pues roban de todos los países de Latinoamérica y del mundo roban recursos entonces tienen cantidad de dinero y es muy posible que lo mismo esté sucediendo con nosotros gracias hermanita ya
1: hermanita, muchas gracias estamos recibiendo sus comunicaciones en este segmento del programa tenemos un siguiente contacto aló, su nombre, de dónde se comunica
12: Francisco León de San Martín de Porro. Este, lo que dijo la señora es totalmente cierto. Lo que pasa acá es que tenemos uh, una verdadera mafia bien organizada a nivel nacional y otra a nivel mundial, que nunca dan la cara, pero son los que se benefician de toda esta situación. Eh, si al, a los señores Maraví, al señor Guido Bellido, se le pretende vacar por esas uh, acusaciones sin fundamento, invasos, base extemporánea que le espera al ciudadano común en el futuro no? porque eh, prácticamente la forma de actuar de la derecha se parece mucho a la de la Santa Inquisición ¿no? sin ningún base sin ningún acero lógico racional y legal entonces el pueblo debe ponerse a, a pensar que lo que le haga el señor Castillo también le va a afectar a él, y el señor Castillo también debe pensar eh, eh, como en una pelea de box no se puede uno meter a un RIC a cubrirse, nada más. De vez en cuando tiene que tener la esperanza y lanzársele un derechazo, un golpe al rival. Y hasta ahora el señor Castillo, eh, como no ha hecho como otros presidentes, no que las cosas positivas hay que tomarlas. El señor Evo Morales, Rafael Correa, Maduro, Chávez, eh, Ortega, permanentemente están en comunicación con su pueblo a diario, no inclusive los han criticado por eso la derecha, para comunicarle, y hacerle ver las cosas como son. El señor Castillo no ha hecho eso hasta ahora, ni ningún vocero, porque él debería tener un vocero importante autorizado que salga a desmentir y él no lo puede hacer o no tiene tiempo. Muy agradecido.
1: Muchas gracias. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre, ¿de sí. dónde se comunica?
13: Aló, buenos días, hermano. Yo le hablo José Velasco.
1: Ah, adelante, hermano, le escucho. Sobre,
13: ah, sobre lo que estaba hablando, hermano es realmente sí existe un control geopolítico que ejerce el sistema contra todas sus colonias. Cuando una colonia intenta salir del sistema, ellos este, comienzan a activar. El, este, este a subida de precios de los, de los combustibles, de los alimentos, es un arma que ellos manejan. Y aquí los primeros que ejercen esa acción contra el pueblo, contra el presidente elegido por el pueblo, es elevar primeramente los combustibles y los alimentos. Ya lo hicieron durante el gobierno de Velasco. Eh, elevaron los precios de combustible, elevaron los precios de los alimentos. Por ahí empieza el, so, el socavar, ...de un gobierno... ...con el descontento popular... ...en este caso... ...aquí es la confirma que está elevando... Eh, ...los precios... ...porque ellos este... Eh, ...son los que... ...producen algo... ...en el caso de Alicor y otras empresas productoras... ...y son los importadores del trigo... ...tremendo negocio... ...que hasta ahora... ...no se puede solucionar... ...no porque no se pueda sino porque hay intereses creados, porque Mariati lo señala en, en, en siete ensayos, que el mayor rubro de importación de alimentos es el trigo, ¿ah? mil, más de, más de un millón y un <risa> millón de libras peruanas de esa época, ¿se da cuenta? Y ellos ejercen el poder a través de los golpes de <risa> Estado, los asesinatos de presidentes, las guerras internas, Sendero Luminoso es una de ellas. Un ejemplo, las guerras externas. La guerra de 1879, la guerra del guano y el salitre, usa la burguesía chilena para atacar al Perú y a Bolivia. Se da cuenta cómo el sistema ¿ah? ejerce eh, coacción contra cualquier colonia que intenta salir, porque ellos viven... Eh, el empobrecimiento, de la explotación, del subdesarrollo, de las colonias, de la ratería que ejerce el sistema, España, Inglaterra, hoy Estados Unidos, vive el, el sistema. Robarle al mundo pobre, de eso vive el sistema. ¿ah? Esa es la gran verdad eh, que la gente tiene que conocer ¿ah? y Entender que es una lucha nuestra en contra. Si queremos ser un poco un país desarrollado, si queremos desarrollar, tenemos que emprender la lucha sin miedo. Parece que Castillo tiene miedo, se ha asustado ¿ah? y no sabe si avanzar o retroceder. Castillo no ha hecho nada en un mes y lo están atacando. Haga o no haga, lo van a intentar sacar. Así que lo único que le queda es este avanzar. Y lo que debería hacer ahorita es nacionalizar el... Los que están robando ahorita con la, el alza del gas, plus Petrol, aquí se produce el 70% de, del gas propano, ¿ah? y ellos lo extraen de camisea, lo extraen de la selva, pero lo venden como si fuera a precio internacional. ¿ah? Nada que Y otro que está eh, trabajando en contra de, del pueblo peruano es el, es el presidente del Banco Central de Reserva. A él lo han puesto para regular el, el, el dólar, pero nunca lo regula a favor del pueblo, siempre lo regula a favor del sistema de Estados Unidos. Hoy maneja el sistema eh, eh, a través de, en este en este caso, la Reserva Federal Norteamericana, es la que maneja el cambio internacional. Y cuando quieren, lo suben. Cuando quieren, lo bajan. Cierto. Eh, eso sería todo. Muchas gracias, hermano Joel. Ya será toda la oportunidad.
1: Muchas gracias. gracias porque luego. sí. Muchas gracias por sus aportes. Terminamos este cemento. Estamos llegando al término de esta primera hora. Les invitamos a acompañarnos porque tenemos más información en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito Una nueva doctrina con nueva moral Escrita por el primogénito solar Alfa y Omega Se extiende por el mundo El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida De las leyes del oro la desigualdad, la injusticia, la corrupción y la explotación dejan de serlo cuando todos los seres humanos no las aceptan ni las permiten. Conozca lo que vendrá para aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com
14: Es Radio Cielo Una
15: nueva era de la radio en el Perú Programación de avanzada para todos Es Radio Cielo
0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo estas informaciones que tienen fundamento en las sagradas escrituras la divina revelación la justicia que el Divino Padre Eterno nos hace llegar por medio de su escritura telepática a todos los seres humanos en todos los idiomas de la Tierra. En el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, en la visión que tiene el apóstol Juan de los acontecimientos que van a suceder durante toda la etapa de la prueba de la vida, desde la llegada de Cristo hasta el juicio final, en la etapa de caída, en la etapa final de la prueba de la vida, en el capítulo 13, verso 16 en adelante, está escrito, La bestia hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento... Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Libro del Apocalipsis, capítulo 13, del verso 16 al 18. ¿Cómo se interpreta estas orillas? del apocalipsis como es una alegoría se representa con términos claves y precisos cómo es el sistema de vida de dominación ya tenemos aclarado que la bestia es el capitalismo y luego se menciona que va a tener un poder un control mundial Muchos están esperando el gobierno mundial. Ya, ya está el gobierno mundial. Muchos están esperando que la bestia va a sellar en la frente, en la mano derecha, con su marca, su nombre o su número. Muchos dicen es el chip, es el código de barras, es la vacuna. Eso es parte. Pero vamos a detallar ahora a qué se refiere esta marca en la mano derecha o en la frente la marca en la mano derecha significa los dólares que estados unidos le pone a la derecha y en su frente significa la defensa que hace la derecha de la bestia del capitalismo por lo tanto ese verso está muy claro significa que todos los partidos políticos del mundo son financiados por los dólares del capitalismo. En la frente significa que han sido colonizados mentalmente para defender a la bestia o capitalismo. Eso es el verso 16. Verso 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. ¿Qué cosa es la marca? ¿Qué cosa es la S? con las dos barras al centro de la S. Esa es la marca de la bestia. Es la marca del dólar. Luego dice el nombre de la bestia. Dice dólar norteamericano. Y luego dice el número de su nombre. Estados Unidos ha creado unas organizaciones calificadoras de riesgo y ponen ellos una serie de códigos. Ese código es utilizado por Estados Unidos para bloquear, aislar, poner sanciones a muchas naciones del Medio Oriente, del África, de América Latina. Para conocer cómo se cumple con precisión esta profecía y alegoría del capítulo 13, compartimos un primer audio de un documento publicado por Hispan TV titulado El dólar como arma de presión en el mundo. En esta primera etapa nos hablan cómo es que el dólar se convierte después de la Segunda Guerra Mundial en la reserva de las naciones de los países del mundo. Y ahí se cumple. Ninguno podrá comprar ni vender sino el que tuviese la marca el signo de dólar, el nombre de la bestia, dólar norteamericano, o el número de su nombre, estas calificadoras de riesgo, le ponen ahí 3As, 2As, le ponen B, le ponen C, son códigos que ellos usan y significa el número de su nombre, porque en ello está incluido sanciones, presiones, tasa de interés, es todo un manejo, Karl Marx, cuando interpretó este verso, lo interpretó correctamente. Porque Karl Marx es un gran teólogo, filósofo, economista, periodista, revolucionario, abogado. Él interpretó correctamente. Ahora, con la luz de la revelación y con lo que está sucediendo, se interpreta correctamente, palabra por palabra, hecho por hecho, acto por acto. Para conocer las fechorías de la bestia capitalista, compartimos... El siguiente audio de cómo el dólar se usa como un arma de presión.
18: Durante décadas, los dólares estadounidenses han dominado el comercio mundial y durante años, los Estados Unidos han estado mostrando músculo financieramente hablando a través de sus dólares. Las sanciones unilaterales del país, por ejemplo, nunca hubieran podido imaginarse sin la posición única que ha tenido el dólar en el comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ese dominio de ninguna manera será permanente. De hecho, ahora hay muchos factores en juego que desafían al todopoderoso dólar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el principal proveedor de armas, suministros y otros bienes de los aliados. Al cobrar gran parte de su pago en oro, al final de la guerra, Estados Unidos poseía gran parte del oro mundial. Por lo tanto, después de esta contienda, los países vincularon sus monedas al dólar que estaba interrelacionado con el oro y, en lugar de reservas de oro, acumularon reservas de dólares estadounidenses al necesitar un lugar para almacenar sus dólares, comenzaron a comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados una reserva segura de dinero. La demanda de bonos del Tesoro, junto al gasto deficitario necesario para financiar los programas internos de la guerra de Vietnam y la gran sociedad lanzados por el presidente Lyndon B. Johnson, hizo que Estados Unidos inundara el mercado con papel moneda. Ante la creciente preocupación por la estabilidad del dólar, los países comenzaron a convertir las reservas de dólares en oro. La demanda del oro fue tal que el presidente Richard Nixon se vio obligado a intervenir y desvincular el dólar del oro, lo que condujo a los tipos de cambio fluctuantes que existen en la actualidad. Aunque el dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva del mundo durante décadas, Cuestiones como el gran déficit de gasto, billones de dólares en deuda y la impresión desenfrenada de dólares estadounidenses están sacudiendo su estatus. A principios de mayo, el multimillonario Stanley Druckenmiller advirtió que el dólar podría dejar de ser la moneda de reserva global predominante en 15 años. Su indicación se produce en un contexto de retroceso prolongado del dólar, a medida que el mundo se ha movido gradualmente hacia un sistema de monedas de reserva múltiple. La última encuesta del FMI revela que la proporción de reservas en dólares estadounidenses en poder de los bancos centrales cayó a 59% durante el cuarto trimestre de 2020, su nivel más bajo en 25 años. Los Estados Unidos representaron la mayor parte de la producción industrial del mundo no soviético después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenía sentido que el dólar fuera la unidad principal en la que exportadores e importadores facturaran y liquidaran sus operaciones, en las que se otorgaban préstamos internacionales y en las que los bancos centrales mantenían sus reservas. No obstante, hoy en día, dado que Estados Unidos representa menos de una cuarta parte del Producto Interno Bruto Mundial, tiene menos sentido.
0: El tiempo está cerca.
1: En las profecías del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, allí están escritas las señales del fin de los tiempos. Y con una precisión asombrosa, se anuncia el surgimiento de los últimos gobernantes de Estados Unidos. El verso en los versos 16, 17 y 18 y el 19 se refiere al gobierno de Barack Obama. Daniel 11:20 se refiere al gobierno de Donald Trump y Daniel 11, 21 en adelante se refiere al último gobernante de Estados Unidos, el último es Joe Biden, con él termina, tal como está anunciado en la profecía. ¿Qué dice del actual dictador de Estados Unidos? Daniel 11, 21 dice: Y le sucederá en su lugar, en su lugar significa, en lugar de Donald Trump, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso. Y tomará el reino con halagos. El término hombre despreciable tiene muchas interpretaciones. Se puede referir a su condición física porque es acusado que tiene demencia senil. Se puede referir a su debilidad física también por la edad que tiene. Se puede referir también a la traición que comete contra sus aliados, socios, contra todos. Y también, según lo que podemos deducir del siguiente audio que compartimos, se deduce del mal manejo que ya está haciendo de la economía norteamericana. Un irresponsable, así lo están caracterizando, un irresponsable, un hombre despreciable, que no sirve. Un hombre que ha caído en la degradación moral, espiritual, y eso lo vamos a ver conforme avanzan los meses, porque recién tiene pocos meses, desde enero a la fecha, el actual dictador de Estados Unidos, pero la profecía lo caracteriza como un hombre despreciable. Escuchemos la segunda parte de cómo es utilizado el dólar como un arma de presión, como un chantaje a las naciones, cumpliéndose lo anunciado en Apocalipsis 13, en Daniel 11, 21.
18: Las últimas cifras del FMI confirman que los países que comercian con la zona euro y se endeudan con ella, buscan cada vez más mantener reservas en euros. Ese proceso está ocurriendo ahora con China y el Renminbi. Dentro de Estados Unidos existe un temor creciente a que la mala gestión de la Reserva Federal, sumado a la política fiscal descuidada de Joe Biden y la inflación, pueda socavar el dólar. El exsecretario del Tesoro Larry Summers dijo recientemente, la administración Biden está aplicando la política macroeconómica fiscal menos responsable que hemos tenido en los últimos 40 años, para luego agregar, estamos viendo un episodio que creo que difiere tanto cuantitativa como cualitativamente de cualquier cosa desde los días de Paul Volcker en la Fed" y es lógico que eso conduzca a cambios significativos en las expectativas. En otras palabras, la credibilidad antiinflacionaria ganada por la FED en los últimos 40 años puede estar ahora en duda desencadenando que los inversores extranjeros se preocupen de que los Estados Unidos inflen el valor de sus tenencias del Tesoro. En este contexto, el mundo está buscando otras alternativas viables. Por ejemplo, la Unión Europea está tratando de crear un fondo de recuperación financiado con deuda emitida comúnmente. Aunque la medida es todavía una tentativa, sugiere que el euro, que actualmente representa 20% de las reservas mundiales, podría desempeñar un papel cada vez más importante. En el caso del renminbi, Pekín se ha comprometido a desafiar al dólar, y ha alentado activamente el uso del renminbi en las transacciones comerciales bilaterales. La iniciativa de la Franja y la Ruta ofrece nuevas oportunidades de financiación para el renminbi digital actualmente en desarrollo. Y China cuenta con la ventaja de que se ha recuperado con más fuerza que las otras grandes economías del revés que ha supuesto la COVID-19. Asimismo, a China ha estado llegando capital a medida que ha ido abriendo sus mercados financieros. El comodín aquí se relaciona con las monedas digitales. Gita Gopinath, economista jefa del Fondo Monetario Internacional, cree que la tecnología tiene mucho que ofrecer para proporcionar pagos transfronterizos más baratos y rápidos y mejorar la inclusión financiera.
0: El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro, Lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno. El título, 2202. En los últimos tiempos de la prueba de la vida, la bestia principió a empobrecerse. Fue retirando poco a poco sus malditas bases militares. La bestia egoísta, como siempre, nunca anunció al mundo que se retiraba por pobreza. Esta falta de sinceridad lo pagan todas las individualidades que pertenecían a la bestia, porque a la bestia no se le perdonará ni una molécula. Las mareas humanas no tendrán ni la menor misericordia para con la bestia en el llorar y crujir de dientes. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos compartiendo este documento publicado por Hispan TV, el dólar usado como un arma de presión. En esta parte final se menciona... ¿Qué podría socavar el dominio del dólar? La marca, el nombre o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 18. ¿Qué puede socavar el dominio del dólar? Están en esta etapa de empobrecimiento, haciendo que las armas, el armamentismo del dólar, se utilice como una política extraterritorial. Para dominar, presionar a naciones y China y Rusia están ellos a la vez que Estados Unidos empobrece, China y Rusia están logrando acuerdos, convenios para hacerle un alto a este empobrecimiento progresivo del dólar norteamericano.
18: Lo que podría socavar el dominio del dólar estadounidense es la armamentización del dólar o la explotación del gobierno estadounidense del dominio global de la moneda para extender el alcance extraterritorial de las leyes y políticas estadounidenses. El ejemplo más destacado es la aplicación de sanciones económicas por parte de la administración Trump contra Irán en un intento por excluir a este país del sistema bancario internacional y en particular del SWIFT. Enfrentando prácticamente las mismas sanciones, Rusia cambió sus reservas de dólares en 2018 y está vendiendo su petróleo en monedas distintas al dólar. De igual modo, Europa o China pueden tener éxito en desarrollar mecanismos de pago alternativos que permitan a países como Irán vender su petróleo. Eso, a su vez, podría socavar el papel del dólar a largo plazo. Si el ritmo de las sanciones financieras continúa creciendo durante la próxima década, podría aumentar el atractivo de los sistemas de pago transfronterizos basados en el euro, el remimbi u otras alternativas. Con el dólar enfrentando todos estos desafíos, se espera que Washington tenga dificultades para mantener su hegemonía actual en los próximos años.
0: El tiempo está
1: cerca. En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela, de verdad os digo que solo los sistemas de vida que tuvieron por principio la igualdad, entran al reino de los cielos. En ninguna época de este mundo se imitó la palabra del Padre, y cuando ciertos rebaños han tratado de romper las cadenas de los adoradores del oro, la intriga y el mismo oro se han encargado de desbaratar tan sublime Aspiración, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La palabra clave de este texto es la intriga del mismo oro para desbaratar la sublime aspiración de un pueblo, de un gobierno, que trate de romper las cadenas que le atan al imperialismo norteamericano. Todas las naciones de Occidente y del mundo oriental, la mayor parte de ellos también, están atados, estamos atados a las cadenas de los adoradores del oro hace más de un año, en el año 2020 de acuerdo a los trends las tendencias de la inteligencia artificial que maneja Google y otros centros que tienen esta Big Data, estos grandes datos del mundo ya se veía cómo en el Perú se estaba gestando la tendencia de un gobierno de los pobres y los más pobres. Estados Unidos no sabía quién iba a ser, cómo iba a ser, pero sabía de esta tendencia. Eso es lo que se ve, las proyecciones, el, la, los modelos que, se, que utiliza la inteligencia artificial para proyectar escenarios de un futuro cercano ya se sabía esa tendencia del Perú qué hizo Estados Unidos inmediatamente cambió el embajador norteamericano la embajadora que estaba en el Medio Oriente ahí monitoreando, interviniendo en asuntos graves del Medio Oriente estamos hablando de Siria, Líbano, Israel Jordania, Irán Irak Egipto, Libia toda esa zona la embajadora fue trasladada al Perú porque la proyección indicaba que el Perú se convertía en un escenario de irradiación de la nueva política en, en este continente. El Perú está siendo en este momento el epicentro de un desarrollo progresivo de la más grande revolución comunista del mundo ¿por qué creen que Estados Unidos instruyó a su guarida de engendros de la derecha y la extrema derecha para que empiecen a hacer campaña contra el comunismo paneles contra el comunismo Polo contra el comunismo todos los candidatos contra el comunismo ¿por qué? porque esa tendencia sale del Perú al planeta ¿Y por qué del Perú? Porque en el Perú nuestros antepasados han sido comunistas. Hasta los incas ya han llegado a ser socialistas, colectivistas, pero los pre-incas eran comunistas. Nosotros tenemos una herencia genética comunista y tarde o temprano, como dice la revelación, no se puede ocultar, empieza a aflorar. Y entonces los que se asustan de esto van quedando marginados de la ley común de la naturaleza. Estados Unidos ya sabía de esta tendencia, saben ellos, no saben cómo, por dónde, porque no se dan cuenta que es la doctrina del Cordero de Dios, la fuente, la revelación, la ley de la igualdad que irradia del Perú a todo el planeta. Y por lo tanto, se está formando una masa crítica de comunistas espirituales que creen en Dios. No son comunistas materialistas, ateos. No, no, no. Es el comunismo universal de Dios en la tierra. Y le ha tocado al Perú, junto con Chile, iniciar esta revolución espiritual que va a estallar por todas partes del planeta. Eso está escrito, está en proceso, va en cumplimiento. Compartimos un audio que debemos verlo dentro de este contexto del conocimiento, la información que tiene Estados Unidos del peligro que representa el Perú para la región. ¿Peligro por qué? Para ellos. Pero es la felicidad para el mundo, la llegada del comunismo a la tierra por mandato de Dios y que llega del Perú a todo el planeta con la doctrina del Cordero de Dios. Acaba de publicarse la nota en el canal de la televisión peruana, dice el Perú y Estados Unidos suscriben nuevo convenio de donación para los objetivos de desarrollo. Así titula la nota el TV Perú Noticias. Compartimos para ir tomando nota de lo que está ocurriendo. Nosotros ya sabemos por qué y debemos actuar con conocimiento, con conciencia frente a estas movidas de las fichas que Estados Unidos está haciendo en el Perú.
14: Precisamente el gobierno peruano ha suscrito un importante convenio con el gobierno de Estados Unidos ¿de qué trata este convenio? es la donación para los objetivos de desarrollo, el acuerdo contribuirá a la recuperación económica social y ambiental del país en el contexto de la COVID-19 se trata de 321 millones de dólares que tendrán vigencia hasta el 2026, escuchemos las palabras del canciller Oscar Mahurto
19: y el manejo sostenible del medio ambiente y recursos naturales a los que se añade el nuevo objetivo especial, mayor integración económica y social de los migrantes y refugiados de Venezuela que hemos acogido en, nuestra, en nuestro país. Señoras y señores, el Perú se encuentra comprometido con la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible de la agenda de la agenda 2030, los ODS para ello es imprescindible un trabajo coordinado entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los locales, la academia, la sociedad civil y la empresa privada, que se complementa con el valioso apoyo de la cooperación internacional en base a las prioridades nacionales y con especial atención a las poblaciones más vulnerables. En este contexto... La cooperación técnica internacional que contribuya a la recuperación económica y social y ambiental frente a la COVID-19 es esencial. Específicamente, además de mejorar el nivel de desarrollo de los peruanos y peruanas y de fortalecer las capacidades, nuestra administración pública, la cooperación internacional, debe, traduc debe traducirse en resultados concretos y efectivos que coadyuven al cierre de brechas, en especial a favor de los más vulnerables, como los pueblos indígenas y amazónicos y aborígenes. Por ello, valoramos especialmente que la cooperación de USAID se ejecute en Huánuco, Cajamarca, Cusco y Loreto, Regiones que presentan los índices de pobreza más elevados en nuestro país. Sea también esta ocasión, señora embajadora, ocasión propicia para destacar el espíritu solidario de los Estados Unidos frente a la academia, frente a la pandemia de la COVID-19 en el Perú. Destaco al respecto la generosa. Donación de 2 millones de vacunas Pfizer, las que han coadyuvado a la adecuada implementación de nuestro Plan Nacional de Vacunación. A ello se suma la donación de 500 ventiladores mecánicos y otros equipos médicos, cuatro modernos hospitales móviles, la asistencia técnica brindada y diversos proyectos de cooperación ejecutados y en curso. Concluyo, damas y caballeros, reiterando que este nuevo convenio es vivo reflejo del alto nivel de relacionamiento y amistad entre el Perú y los Estados Unidos, siendo también una herramienta para seguir profundizando la articulación entre los sectores involucrados y las regiones beneficiarias como el concurso de esta cancillería para obtener resultados concretos y eficientes, con valor agregado en favor del desarrollo del país, como ya mencioné, de los sectores más vulnerables de nuestra población.
14: Muchas gracias. Bien es preciso señalar que acompañan al canciller de la República. El director de USAID en el Perú, el señor Jen Thomas, la firma de este convenio ha sido suscrita en presencia de la embajadora de los Estados Unidos en Perú, Lisa Kena. Y es preciso señalar que este nuevo objetivo está dirigido también a una mayor integración económica social de los migrantes y refugiados de Venezuela. 321 millones de dólares de los cuales 171 millones serán asignados al programa bilateral y 150 millones al programa regional. El tiempo
1: está cerca. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, para este mundo, el Divino Padre Eterno, en los títulos del libro Lo que vendrá, advierte... Título 3536 En la prueba de la vida surgieron los mandatarios entreguistas que entregaron lo que no era de ellos Esta extraña entrega incluía una extraña ayuda de parte de la bestia Dentro de esta ayuda se incluía el acuerdo tácito de no unificar a los pueblos porque con la división de los pueblos a nivel planetario es que la bestia logró enriquecerse por falta, de por falta de filosofía planetaria. La bestia cayó en su propia debilidad y su propio desvirtuamiento lo fue por un extraño exceso de libertinaje escrito por el primogénito solar Alfa y. Omega Estamos entonces advertidos por el Divino Padre De cómo actúa, cómo intriga, cómo presiona, cómo chantajea Estados Unidos, la cabeza del capitalismo mundial Utiliza todos ...los medios establecidos... ...el Estado corrupto de Perú... ...las instituciones corruptas... ...los funcionarios corruptos... ...todo eso está al servicio... ...de Estados Unidos... ...el nuevo gobierno... ...está pisando... ...un terreno minado... ...cada paso que da... ...está minado... ...ahí se puede cumplir... ...ese dicho de los abogados... ...guarda silencio porque... Si dices algo, será usado en tu contra. Eso podría explicar, en parte, el silencio del actual gobernante en Perú. Porque está conociendo el terreno minado para que pueda caminar en una forma más segura. Porque todo es extraño, desconocido. Es un terreno establecido, es un fundamento ya hecho. Con cuánta razón el apóstol Pablo dijo, no se puede construir sobre un fundamento ya hecho, porque lo único que se puede hacer es, imagínese una casa que ya tiene su fundamento, todo está planificado, ya tiene todas las estructuras hechas. ¿Qué se puede hacer? Llega un nuevo inquilino, lo único que puede hacer es cambiar el color de las paredes, cambiar la decoración, pero la base no la puede mover, ya está hecha. Así es el nuevo gobierno. Sobre un fundamento ya hecho, está tratando de hacer algunas cosas. Pero la advertencia es clarísima. Este acuerdo intrigante incluye la orden tácita, sobreentendida, que no se debe unificar con ningún pueblo. Entonces es una ayuda condicionada, interesada. Hace poco participó el gobernante actual con la embajadora de Estados Unidos para agradecer la donación de cuatro hospitales de campaña para que las Fuerzas Armadas puedan tener esta provisión para emergencias sanitarias, ...o de la naturaleza. Como parte también... ...de... ...lo que ocurre... ...en el manejo de las instituciones... ...en el Perú... ...el Canal de la Televisión... ...de Perú... ...publica un artículo... ...de la renuncia del Consejo... Del, ...de este canal... ...de la Televisión de Perú pero leemos un título para ponerle el marco de referencia. En el libro lo que vendrá está escrito el título de un rollo telepático dictado por el Divino Padre Eterno, el título 966. Todo llamado locutor, surgido en el extraño sistema de vida del oro que le hizo extraña propaganda al extraño capitalismo, no entrarán, en al reino de los cielos ni ninguno ha entrado los tales perpetuaron en millones de mentes la ilusión en lo efímero extendieron el reinado de Satanás que en este mundo tomó la extraña forma de un extraño sistema de vida no escrito en el reino del padre escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La nota publicada por el canal de la televisión peruana dice que el Ministerio de Cultura aceptó la renuncia del Consejo Directivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Han renunciado, pero pareciera que el ministro de Cultura, así como le pidió la renuncia al director de la Biblioteca Nacional, esto se va a confirmar pronto, Sí, también les ha pedido la renuncia al Consejo Directivo de los Derechistas que estaban en el mando de este canal de radio y televisión de Perú. Vamos a ver qué nueva tendencia adopta, cuál es la línea editorial que van a manejar, si van a estar nuevamente en el continuismo de la propaganda a la falsa democracia, a este Estado corrupto, a las instituciones corruptas, al capitalismo. No hay una doctrina, una filosofía, que guíe al actual gobierno popular en el camino del comunismo, de la moral, de los mandamientos. Lo que hay es un reacomodo, estamos hablando de la decoración de las alas, pintado de fachada, pero la base ya está hecha, se necesita que un pueblo esté altamente preparado en filosofía, en economía, en política, en moral, para que pueda cambiar la base. Si uno dice que el, ha pasado un mes y el gobierno no ha hecho nada, significaría que el pueblo no ha hecho nada. No es así. La población se está moviendo. Está aprendiendo una nueva etapa que le ha caído en forma sorpresiva. Es una sorpresa, es algo insólito lo que está ocurriendo en el Perú. Y por lo tanto... La primera etapa es de caos, de descontrol, anarquía, contradicciones, encontronazos, accidentes. Es la primera etapa, hasta que se aprende a manejar a este estado súper corrupto. Escuchemos la nota publicada de la renuncia de los derechistas del Consejo Directivo ...del Instituto de Radio y Televisión
20: de Perú. Y novedades respecto a la presidencia ejecutiva... ...del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Ha sido publicada en el diario oficial del peruano... ...una resolución que eh, señala ya el cambio correspondiente. Tenemos ahí en pantalla precisamente la resolución que señala lo siguiente vamos a acepta
21: básicamente jorge la renuncia del presidente ejecutivo y de los miembros del consejo directivo del IRTP y encargan funciones de la presidencia ejecutiva eh, finalmente vamos a dar cuenta en estos momentos
20: uh -huh. tenemos precisamente el nombre de la eh, nueva presidenta ejecutiva del IRTP Rosester García More es la que asume desde este momento, según la resolución publicada en el ley oficial, el peruano, eh, la presidencia eh, ejecutiva. Y se le da las gracias a Eduardo Fernando Guzmán Iturbe, uh -huh. que hasta hace solamente unas horas, ahí lo tenemos en pantalla, fue el presidente ejecutivo de esta institución.
21: Así es. Bueno, se le agradece a Eduardo Guzmán también por todos estos años al frente del IRTP por su gestión, así que vienen eh, también nuevas eh, jefaturas
0: el tiempo está cerca
1: muy bien llegamos nuevamente a otro segmento para las llamadas telefónicas su participación en este espacio teléfonos en cabina 471 18 98 y el otro número tome nota ...681-1152... ...471-1898... ...y 681-1152... ...tenemos una comunicación... ...aló... ...buenos días hermano...
22: ...buenos días hermano... ...llama Irma de Lima Norte...
1: ...adelante hermana, le escuchamos...
22: ...hermano, peligrosísimo... ...que se haya... ...firmado... ...este convenio de USAID, que hace muchos años viene ya funcionando en el Perú, es una ONG de, de USA, Usa USAID, y es un organismo de intromisión, más que de ayuda es de intromisión en todo lo que los pueblos pequeños, medianos, del interior del país, avancen, retrocedan, ellos están ahí siendo ojos y oídos. Es una arma de... de del Servicio de Inteligencia Norteamericana, de la CIA. Entonces, hermano, es peligrosísimo. Y es peligrosa también la, la quietud eh, de nuestro gobernante. Eh, está dejando, dejando que se filtren muchas instituciones eh, totalmente letales contra el pueblo peruano. Debemos tener mucho cuidado. Ahora que sabemos que en Cajamarca... En Huánuco, en el Cusco, en Puno, sobre todo, hay inmensos inmensos yacimientos de litio. ¿En qué sirve? ¿En usan el litio? Lo usan para eh, para fabricar los, los celulares, las computadoras, las baterías de, 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 de las baterías de los perros finos. O sea, es un metal muy precioso. Además, también utilizado en medicina con fines de, de estabilidad emocional, etcétera, ¿no? Entonces, hermano, hay activos de Estados Unidos de ayudar precisamente a esos departamentos qué le dan a cambio, plastiquitos para sus techos, alguna que otra medicina para la malaria, pequeñeces, pequeñeces, pero tienen sus tentáculos ahí, le obligan a la gente a que usen transgénicos, transgénicos, semillas este eh, eh, híbridas, abonos que tienen que tienen semilla, semilla de, de mala hierba y luego la ir vende justamente el, el, el hierbicida para contrarrestar a la mala hierba. O sea que nos dan pequeñas ayudas, pero nos no sangran, nos sacan el corazón, hermano. Eso es, es lo que los peruanos del interior y también nosotros de la capital tenemos que entender que todo, cualquier organismo de ayuda, de penetración, de colaboración de Estados Unidos es altamente dañino, hermanos, se han ido de Afganistán, pero han bombardeado, se han ido de Afganistán y han dejado armas para establecer futuras guerras civiles entre los pueblos de Oriente, o sea que ellos nunca pierden, el dólar nunca pierde, eh, el imperialismo nunca pierde por eso tenemos que atacar con todo hermanito, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, muchas gracias hermano, buen día
1: muchas gracias hermana por su participación tenemos una comunicación, aló su nombre, de dónde se ah, comunica
9: del ritmo hermanito, sabes que en cuanto al modis ¿no? la califica, que nos ha rebajado la calificación de país y riesgo entonces este, nosotros tenemos que analizar esto y ya lo sabíamos con una anterioridad de que nos iba a rebajar la, la, la calificación. ¿Por qué? Porque esta organización MODIS eh, da las mayores calificaciones a aquellos países que regalan sus recursos a los países capitalistas del mundo, sobre todo a Estados Unidos. No, a Estados Unidos, a Canadá, a China... Y, en fin, a, a, a todos los, los países que vienen acá a saquear nuestros recursos, llevárselos prácticamente regalados sin pagar impuestos, etcétera Y eh, debido a que tenemos funcionarios coimeros que por las coimas regalan nuestros recursos, como por ejemplo el presidente, los ministros, los alcaldes, etcétera Entonces, no, eh, no, a nosotros no, no nos debería extrañar de que eh, Modi nos haya rebajado la, cali la calificación y, sí, hermanita. y por eso nos han
1: bajado la calificación. Gracias, hermanita. Ya, hermanita. Bien, estamos recibiendo sus comunicaciones. Tenemos un nuevo contacto. Aló, su nombre. ¿Aló, su Buenos nombre? días,
16: eh, Pedro Paz de Vica. Ah, adelante, hermano, le escuchamos. Felizmente tenemos las Sagradas Escrituras que nos dio nuestro divino y eterno Padre Jehová y toda la divinidad que nos ilustra, nos da la sabiduría y no nos hace perder la esperanza y la fe que debe tener cada ser humano debido a todo lo que estamos ocurriendo, lo que está ocurriendo en el planeta. Y nos hizo saber a través del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 5, lo siguiente ciertamente es traidora la riqueza. El ambicioso anda siempre preocupado. En está Sanche... como el sepulcro. Es insaciable igual que la muerte. Se apodera de todas las naciones. Capara para él todos los pueblos. Eso es lo que hace Estados Unidos, lo que ha hecho en todo su historial. Incluso no respetando la vida de los de sus o, opositores, sino que los mata. Eh, pero debemos entender lo siguiente, que nuestro Dios es el que gobierna el universo. En el libro de los Salmos, capítulo 103, verso 19, dice, «El Señor tiene su trono en el cielo y desde lo alto gobierna el universo». Y se complementa con lo que dice Job 34, 30, que dice... ...Dios vela sobre las naciones y los individuos... ...y no quedarán con el poder los que hacen al pueblo. Quiere decir que tenemos esperanza. hay fe! Esto va a cambiar. El mal nunca triunfa. Lo que debemos hacer los hermanos es ilustrarnos con las Sagradas Escrituras... ...para entender el tiempo y el espacio que vivimos y contribuir, ayudar a que este gobierno eh, se haga mejor, que lea, que entienda las Sagradas Escrituras y que si hay un buen fin para nosotros. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, hermano, por su participación. Muy bien, terminamos este segmento de las llamadas. Estamos llegando a los minutos finales de esta segunda hora. Les... Pedimos que nos sigan acompañando. Tenemos más información que compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el primogénito solar, alfa y omega, se extiende por el mundo. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida de las leyes del oro. La desigualdad, la injusticia, la corrupción y la explotación dejan de serlo cuando todos los seres humanos no las aceptan ni las permiten. Conozca lo que vendrá para aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com
14: Es Radio Cielo Una nueva era
15: de la radio en el Perú Programación de avanzada para todos Es Radio Cielo
17: te te tecnología. C cielo.
0: Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas que nos permite compartir estas enseñanzas de las Sagradas Escrituras para interpretarlas para que nuestro entendimiento tenga cada vez mayor claridad, para que podamos nosotros pisar firmemente la tierra, no acomplejándonos, no creyéndonos más ni menos, sino reconociéndonos tal cual somos, porque esa es la jerarquía en la cual nosotros nos vamos ubicando según nuestro trabajo. El divino para eterno nos permite estudiar, comparar, experimentar todo lo que en la tierra se puede conocer. En la tierra no existe todo, existe una parte de las cosas que hay en el universo. Lo que no se puede probar en la tierra se prueba fuera de la tierra. Lo que no se conoce en la tierra se conoce fuera de la tierra. Es una lógica sencilla. Por ejemplo, estábamos hablando de el dólar como se usa, eh, es un arma de presión. El dólar es usado como un arma de presión. ¿Cuál es el negocio de Estados Unidos? Su negocio es imprimir dólares. Si usted en internet escribe cuánto cuesta fabricar un dólar, ahí le va a salir una información precisa, por ejemplo, para hacer un billete de 100 dólares, cuesta 12.6 centavos de dólar. Imaginemos, en el Perú 100 dólares serían 400 soles. ¿Cuánto cuesta producir ese billete de 100 dólares? 5 soles. Estados Unidos gasta 5 soles, imprime un billete de 100 dólares que cuesta 400 soles. Es una ganancia fabulosa que obtiene Estados Unidos. Ahí descuenta comisiones para el Banco Central de Reserva de cada nación. Le da una comisión para el BCR del Perú. El BCR del Perú cobra otra comisión al Banco a los cambistas, a las personas. Es todo un negocio imprimir dólares. Ese es el negocio de Estados Unidos actualmente. Mientras más imprima, más gana. Pero a la vez está generando un fenómeno que se va a volver contra Estados Unidos. ¿Qué pasó cuando el suicida en el Perú García, en su gobierno, imprimió? cantidad de soles, se produjo la hiperinflación, ¿por qué Estados Unidos está al acecho de una hiperinflación? Porque tanto China como Rusia y otros países están disminuyendo sus reservas de dólares, están comprando menos dólares. Y como en el mundo hay exceso de dólares, poco compradores, está saturado, esto se va a revertir contra Estados Unidos porque cada segundo la deuda de Estados Unidos crece sin cesar. Si en Internet pues, ponemos, por ejemplo, reloj deuda de Estados Unidos, inmediatamente el primer link, el segundo link, nos da la respuesta en vivo al 4 de septiembre de 2021, la deuda pública de Estados Unidos supera los 28,7 billones de dólares, 28,7 billones de dólares, es la deuda de Estados Unidos. Para comprender, ¿cuánto está debiendo cada ciudadano norteamericano? mil dólares. ¿Cuánto debe cada ciudadano peruano, por concepto de deuda externa, aproximadamente? 2.500 dólares. Pero cada norteamericano debe 86 mil dólares por concepto de deuda. Nace un norteamericano, nace con una deuda de 86 mil dólares. Así de dramática es la situación de Estados Unidos. Y a esto hay que sumarle lo que está escrito en los Rollos del Cordero de Dios. Estamos para compartir y estar alertas. Como dice la doctrina del Cordero de Dios, un pueblo despierto no se deja explotar, dividir, confundir. Tenemos una comunicación.
13: Eh, bueno, este, José Velasco le habla.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
13: Eh, acerca de la Reserva Federal. La Reserva Federal se dedica a fabricar dólares, billones de, de dólares, son, son repartidos por todo el mundo. Para ello, nombra los presidentes de los bancos centrales de reserva de todas las colonias que tiene en el mundo Estados Unidos. Con eso controlan el dólar. Solamente interviene el... cuando el dólar se cae, ahí sí, sí interviene el presidente del banco central de reserva. ...reservando que los dólares no se caigan... ...toda la vida ha sido así... ...¿ah?... Eh, eh, ...el día que caiga el dólar... ...se cae Estados Unidos... ...porque es como tener una imprenta... ...donde usted fabrica billetes... ...sin ningún valor de respaldo... ...no tiene oro... ...y todos los países... ...que ya no quieren trabajar con dólares... ...¿ah?... ...son atacados por Estados Unidos... ...porque no le conviene la caída cae el dólar, cae Estados Unidos. Ellos controlan todo, controlan la, el, el petróleo, controlan los alimentos, y por ahí empieza el ataque ¿ah? hacia los países del tercer mundo. En lo que respecta al USAID, es una agencia norteamericana ¿ah? A para el desarrollo, ayuda internacional. Pero no, no solamente, esa es una fachada, lo que ellos buscan es introducirse para manejar, como dicen algunos eh, oyentes más antes, ¿no? informantes de lo que pasa, aunque ya la embajada norteamericana es la, la, la informante. ¿ah? El USAID no desarrolla. El USAID a lo único que se dedica ¿ah? es a regalar limosna. No solamente el USAID, sino todas las entidades que prestan ayuda internacional. El Perú nunca se va a desarrollar con limosna. La limosnería no desarrolla. ¿verdad? Lo que desarrolla es el trabajo, la creación de riqueza, empresas productivas. Y esto no lo digo yo, lo dice la teoría del desarrollo, que es parte de la macroeconomía. Para que un país se desarrolle, tiene que ser dueño de sus recursos naturales. Tiene que manejarlos eficientemente empresas del Estado. Y esas utilidades generadas por la explotación de sus recursos naturales deben servir ¿para qué? Para crear mayor trabajo, mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, mejores transportes, para mejorar el bienestar de una sociedad. Para eso son las empresas del Estado. ¿ah? Y tienen que y tienen que manejar bien eficientemente pero un estado mafioso corrupto podrido jamás va a haber un eficiente manejo de las empresas del estado ¿Ah? esa es la verdad y la y para acabar este la renuncia del directorio de canal 7 el eh, 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 la televisión y la radio y, y la prensa deberían servir para desarrollar nuestro país, especialmente para divulgar eh, nuestra cultura, ¿ah? para transmitir la educación. La educación es el transporte de nuestra cultura. Y desgraciadamente nuestra cultura ancestral ha sido intervenida desde que llegaron los invasores ¿ah? en 1532. Nos han hecho creer que somos una raza inferior nos han hecho creer que somos, este, tenemos inteligencia inferior, nos han pisoteado nuestra cultura, nuestro idioma, nos han tirado al suelo culturalmente y nos han hecho sentirnos seres inferiores ante el extranjero. Ese, eso debía ser revertido a través de la radio nacional, no, Radio del Estado, eh, Televisión del Estado, prensa del Estado, que debería cambiar su su dirección. Eh, eso sería todo. Muchas gracias, hermano Joel. Ya serás toda la oportunidad. Muchas, Muchas
1: gracias. gracias por sus aportes. Terminamos este cemento. Gracias al Divino Creador de todas las cosas, estamos compartiendo estas informaciones basadas en las Sagradas Escrituras y la divina revelación. Leemos en un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. Dice el divino Creador. Es más fácil que entre al reino de los cielos un espíritu que, habiendo pedido conocer la prueba de la vida humana, no conoció al llamado capitalismo por su paso por la tierra, porque tal espíritu no sería acusado de cómplice con el demonio del oro en su juicio pedido a Dios. Los causantes del drama humano que fue anunciado en el divino evangelio de Dios como el llorar y crujir de dientes se llenarán de pavor cuando sepan de cómo es la divina ley en el juicio final. Y en medio de terremotos salidas de mar, lluvias de fuego, desaparecerá el extraño mundo que fue producto de la extraña posesión del oro. Nunca se vio ni se verá otro extraño sistema de vida con tan extraño y desconcertante complejo. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega Dice el Divino Creador que el capitalismo desaparece de la tierra en medio de terremotos, salidas de mar, lluvias de fuego así desaparece el capitalismo de la tierra Compartimos las últimas noticias cuyos titulares dicen algo está pasando en la Tierra, nunca se ha visto cosa igual. Todo el planeta está conmocionado por la naturaleza. Y el informe que viene desde Nueva York, la lluvia convirtió a las casas de la costa este en trampas mortales. <risa>
23: Sí, de esa cifra total de fallecidos, 16 personas perdieron la vida aquí en el estado de Nueva York. La mayoría porque quedaron atrapadas en sus vehículos o en sus casas. Y es que a pesar de que la primera recomendación en estos casos es que permanezcamos en nuestros hogares, esta vez muchos de ellos se convirtieron en auténticas trampas mortales cuando comenzaron Ahí. las fuertes lluvias. A medida que avance el día podría subir esa cifra total de fallecidos conforme avanzan las labores de rescate, porque todavía hay gente desaparecida unas labores que no están siendo nada fáciles porque todavía hay cientos de carreteras completamente anegadas por el agua y las que no lo están han quedado bloqueadas porque mucha gente abandonó sus vehículos tratando de salvar su vida. Además, la comunicación se hace muy complicada. Más de 150.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico. Eh, también ha ocurrido eso en Luisiana, donde está visitando el presidente Joe Biden la zona para evaluar ...los daños causados por esta tormenta tropical... ...lo hacía justo después de aprobar el estado de emergencia... ...en Nueva York y en Nueva Jersey... ...algo que permite a estos estados... ...acceder cuanto antes a la ayuda federal... ...porque los destrozos son muchos y muy cuantiosos... ...para que os hagáis una idea... ...solamente en Pensilvania y en Nueva Jersey... ...tocaron tierra siete tornados... ...uno de ellos arrasó con 20 casas... ...y este es el balance de lo que se considera ya... ...el quinto huracán más dañino... ...de la historia de Estados Unidos...
0: El tiempo
1: está cerca. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia el fin del capitalismo. Y de verdad os digo que a la bestia no se le dará tiempo para nada, así como sus malditos tiranos que a ella le sirvieron empleando la astucia y la sorpresa para doblegar a los pueblos, así también a la bestia y a sus seguidores, se les sorprenderá con fuego, sismos, salidas de mar, lluvias de fuego. Y de verdad os digo que de la extraña bestia no quedará piedra sobre piedra en el llorar y crujir de dientes. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Estamos compartiendo el juicio de la naturaleza a este extraño sistema de vida del mundo materialista La siguiente nota publicada dice que la devastación causada por el huracán AIDA, se deja ver desde un extremo al otro en la costa este de Estados
24: Unidos. Mario Rodríguez vuelve a su trabajo por primera vez después del paso del huracán AIDA. Su taller de reparación de automóviles está totalmente sumergido. Su historia es la misma de miles de habitantes en el estado de Nueva York.
6: Tengo tres niños, una niña y un buen trabajo. Es todo lo que quería en la vida, era mi sueño y ahora tengo la impresión de haber perdido todo.
24: Este es catalogado como un evento meteorológico histórico. En la Gran Manzana, por ejemplo, se rompieron los récords registrados hace solo unos días con las fuertes lluvias descargadas por la tormenta Henry, dejando un máximo histórico de 80 milímetros de agua sobre el Central Park. La nueva gobernadora del estado de Nueva York dijo que cerca de 20 millones de habitantes podrían verse afectados. Algunos kilómetros de allí, en el estado de Nueva Jersey, la lluvia también hizo de las suyas. Según el gobernador, 23 personas murieron mayormente por quedar atrapados en sus vehículos dentro de las inundaciones. Acá pocas casas están a salvo, todo debe reconstruirse. Como miembro de esta comunidad puedo asegurarles que la ampliación de las donaciones y del apoyo que ha surgido en el curso de las últimas horas es simplemente increíble. En esta zona, cerca de 1.400 hogares siguen sin electricidad. Sus habitantes se organizan para retornar de nuevo a la cotidianidad.
6: Pido que todo el mundo busque noticias sobre sus vecinos, sus familias y sus amigos para asegurarse que van bien. Nosotros seguimos nuestras encuestas y nuestros controles en la zona impactada por la tormenta.
24: Al menos seis estados de la costa fueron tocados por el huracán, desde Maryland hasta Connecticut. El presidente Joe Biden viajará a Luisiana, recorrerá las comunidades más afectadas y se reunirá con el gobernador del estado, quien le presentará una larga lista de necesidades para la reconstrucción.
0: El tiempo está cerca.
1: Este párrafo del los del Cordero de Dios que fue escrito hace como 50 años atrás ya en la década de 1970, dice el Divino Padre Eterno, de verdad os digo, última generación de la prueba de la vida, que en medio de temblores, terremotos, salidas de mar, lluvias de fuego, entonces creeréis en el Padre, lo que os enseñará que sois imperfectos, Aún en vuestras propias creencias, en medio de un llorar y crujir de dientes, reconoceréis al Padre. Sin señales no quisisteis reconocerlo. De verdad os digo que todos los que pidieron señales o pruebas para reconocer la divinidad, ninguno entrará al reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Alfa. Omega Hace como 50 años fue publicado Fue escrito este rollo Esta profecía Del final de la última generación De la prueba de la vida Y se publica Un informe Los desastres climáticos A nivel global Se Quintuplicaron en los últimos 50 años.
24: Los desastres climáticos se multiplicaron por 5 en el último medio siglo y las pérdidas causadas por siete. Esas son algunas de las conclusiones a las que llegó el más reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial. El número de personas afectadas y la pérdida económica es cada vez mayor debido al aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático. A pesar de que el panorama que plantea el documento es alarmante, la ONU resaltó la importancia de los avances tecnológicos para la prevención. Entonces, gracias a la mejora de nuestro
7: servicio de alerta temprana, hemos podido tener una disminución de las víctimas en este tipo de
24: eventos, pero la mala noticia es que las pérdidas económicas han crecido muy rápidamente. Además, la ONU es enfática en las desigualdades globales, pues en los últimos 50 años los efectos del cambio climático han cobrado 2 millones de vidas, de las que 90% han ocurrido en países en desarrollo, mientras que el 60% del daño económico se dio en los países más ricos. Estos desastres afectan a todos en el mundo, pero afectan a las personas que viven en países en vía de desarrollo de manera desproporcional. El informe llega en el marco de un verano con desastres climáticos evidentes, como el huracán Aida en Estados Unidos, el huracán Grace en México, los incendios en Europa y en diferentes partes de América. La ONU resaltó también que los desastres climáticos dejaron 31 millones de personas desplazadas durante el año pasado, un número no muy lejano a los 48 millones que fueron obligados a huir por los conflictos a nivel mundial.
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, del origen del fuego, el Divino Creador nos revela, el fuego es una filosofía que transforma y renace. Toda la materia siendo de origen solar, se transforma en materia, sin perder el magnetismo de su cohesión molecular. El fuego está representado en los mismos elementos de la naturaleza y toda forma material es un foco de fuego. Cuando un objeto material es consumido por el fuego, lo que ocurre en sus moléculas es algo fascinante. Cada molécula es un mundo dentro del objeto y este representa para la molécula una galaxia. Las moléculas son criaturas vivientes y viven el cosmos microscópico. Ellas ven escenas de su propio infinito, tal como las veis vosotros en vuestra dimensión. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y cuando el fuego consume a la galaxia objeto, lo que allí está ocurriendo es un juicio final y todos son consumidos por la pureza del fuego. Allí se ven escenas desgarradoras, sus criaturas ven llegar el fin y sus conciencias repasan el cumplimiento de sus leyes y ven al fuego que todo lo arrasa como un infinito sol. Es decir, que en todo instante están ocurriendo juicios finales en vuestro mundo. Vosotros no sois exclusivos en nada, ni en los juicios finales. Nadie es exclusivo, porque todos son iguales, ante dios esta igualdad representa la armonía en los mundos de la luz el equilibrio en cada uno en la materia y el espíritu y cuando presenciáis cataclismos y catástrofes son pruebas materiales pedidas por las moléculas y aprobadas por los espíritus que experimentan tales hechos, todo se concede en el reino, tanto a la materia como al espíritu. Nadie es desheredado y todo incendio o prueba con el fuego es prueba pedida en el reino. De los mismos elementos de la naturaleza sale el vehículo de toda Justicia, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Con esta divina revelación que por primera vez es dada al mundo, conocemos el origen y la causa de ser de todas las cosas. Los incendios su relación con los pedidos de todas las criaturas que se ven afectadas por incendios, por cataclismos, por catástrofes. Son pruebas pedidas por las moléculas y aprobadas por los espíritus que experimentan tales hechos para entender por qué ocurren este tipo de fenómenos en todas partes de la Tierra. Cerca a nosotros en la Amazonía y en la zona de Bolivia. Nuevamente hay incendios en esta temporada. Hace algunos meses compartimos un documento, una entrevista realizada por Alfredo Jalife a un científico del rebaño de México. Él lleva décadas estudiando la relación que existe entre los incendios y las epidemias que están relacionadas con la vía respiratoria, con los pulmones, con las gripes, la influenza y ahora con la molécula del SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y todos los coronavirus que se van conociendo. Cada vez que hay incendio, el siguiente año hay epidemia. Es una relación comprobada por los científicos que estudian estos fenómenos. Compartimos la nota publicada de bolivia santa cruz y cochabamba los departamentos bolivianos más afectados por los incendios forestales
25: Tras un corto respiro, las llamas vuelven a arder en Bolivia, arrasando con varias áreas protegidas y ecosistemas diversos como el de la Chiquitanía, del Pantanal y bosques de la Amazonía. Los departamentos de Santa Cruz y de Cochabamba fueron los más afectados. A todos
4: los bomberos, sepan que el pueblo cruceño está agradecido por el trabajo, compromiso y esfuerzo que realizan para combatir el fuego y protegernos de los incendios. Gracias por su heroica labor.
25: Los daños para la flora y la fauna son incalculables. En Roboré, en el departamento de Santa Cruz se instaló un refugio para animales, pero para algunos como estos dos jaguares la ayuda ha llegado demasiado tarde, mientras que un tejón que se encontraba sediento en su hábitat devastado fue rescatado por unos bomberos
24: voluntarios. Vamos a ver a su hábitat, estaba con mucha sed, le hemos dado eh, que ver también, vamos a verlo con, eh, con, con la naturaleza, lo que queda de la
1: naturaleza que ha sido devastada en esta zona. bueno. Pedimos a todos protección para los animales
25: también. Las llamas suelen ser iniciadas por agricultores y ganaderos que buscan aumentar el rendimiento de sus tierras, pero debido a las condiciones muy secas y al viento, se salen rápidamente de control. Según la Fundación Amigos de la Naturaleza, de enero a julio al menos 749 mil hectáreas fueron quemadas por incendios en Bolivia, el equivalente de más de mil millones de campos de fútbol.
0: El tiempo está
1: cerca. En las profecías del fin de los tiempos, en Daniel 11, capítulo 22, capítulo 11, verso 22, está escrito. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estos dos versos del hombre despreciable, que se refiere al actual dictador de Estados Unidos, Joe Biden, hay que estar presentes o atentos, porque esta profecía está en pleno desarrollo, en pleno cumplimiento. Los pasos que está dando el actual dictador, joe biden van en ese sentido en esa dirección que anuncia la profecía las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto este proceso de cambio delante del dictador joe biden en el asia central en la zona de afganistán la siguiente nota publicada informa que el dictador Joe Biden declara el fin de una era de misiones de Estados Unidos en Afganistán.
3: La guerra en Afganistán se ha acabado.
26: Con esta frase, el presidente Joe Biden defendió la retirada de las tropas de coalición argumentando que la decisión era irse o escalar la guerra más larga de Estados Unidos en suelo extranjero y que él mismo calificó como eterna.
3: Soy el cuarto presidente que ha enfrentado el tema de cuándo y cómo terminar esta guerra. Después de 20 años de guerra en Afganistán, me niego a mandar otra generación de hijos e hijas estadounidenses a luchar.
26: El presidente también alabó la caótica misión a contrarreloj en la que se embarcaron sus tropas desde hace dos semanas, cuando los talibanes llegaron a Kabul y volvieron a recuperar el control del gobierno. 120.000 personas entre estadounidenses y afganos fueron evacuados desde entonces. Pero también lamentó las pérdidas humanas, especialmente los 13 militares que murieron el pasado 26 de agosto tras un ataque perpetrado por un grupo aliado del Estado Islámico. A ellos y a cualquier potencial enemigo, Biden envió un contundente mensaje.
3: Al isis -K. Le quiero decir, no estamos, no hemos acabado con ustedes todavía. A aquellos que quisiera, que quieren desearle el mal a Estados Unidos, a aquellos que están entrando en prácticas terroristas en contra de nosotros, nuestros aliados, sepan esto Estados Unidos jamás descansará, jamás perdonará, jamás olvidará. Los cazaremos hasta el final y haremos que paguen el último precio.
26: Biden reiteró que seguirá apoyando al pueblo afgano a través de la diplomacia, la influencia internacional y la ayuda humanitaria, y así acabar con la violencia y garantizar los derechos, especialmente de las mujeres y niñas afganas. Un mensaje que deja claro que la incursión militar acabó, pero que los ojos estadounidenses siguen sobre Afganistán. El tiempo está cerca.
1: Esta interpretación de las profecías del fin de los tiempos la hemos publicado en el canal de YouTube El Tiempo Está Cerca ingresan a El Tiempo Está Cerca en el canal de YouTube en la lista de episodios donde está el apocalipsis materializado allí estamos compartiendo la interpretación detallada de esta profecía de los reyes del norte y del sur para saber lo que viene porque dice el autor de la ciencia celeste que saber el futuro es una ventaja enorme porque vamos viendo los pasos que va dando en este tiempo final Estados Unidos en relación con el planeta porque nos afecta también a nosotros directamente ya lo estamos viendo cómo está con sus garras en el Perú. Tenemos que saber todos sus movimientos para poder contrarrestar con inteligencia, con sabiduría, con organización. Cómo el pueblo, el rebaño de Perú se va a defender de no ser atado por las maquinaciones perversas de este rey del norte. En el verso 44 profecía de Daniel capítulo 11, verso 44. El rey del norte recibe noticias del oriente y del norte y lo atemorizan. El rey del norte saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces el hombre despreciable en su locura va a provocar, destrucción y asesinatos. La profecía lo está anunciando. Estamos viendo la preparación de lo que él va a hacer. Lo acabamos de escuchar, las advertencias y amenazas que está haciendo. Porque la profecía lo está advirtiendo, pero luego advierte, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Por lo tanto, Estados Unidos va a ser aislado. Nadie lo va a ayudar. Llegará a su fin. Mientras tanto, China, el rebaño de China y Rusia, buscan fortalecer el desarrollo económico del Lejano Oriente. Compartimos esta nota publicada de las reuniones de Rusia con China.
15: Vamos a iniciar revisando lo que sucede en el mundo en el marco del sexto Foro Económico de Oriente. Ruso, los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping, tanto de Rusia como de China, han rechazado la politización de las vacunas contra el coronavirus y han hecho un llamado al trabajo conjunto para derrotar la pandemia. Iransi Peraza es nuestra corresponsal y se encuentra en Beijing, en China. Para ampliarnos la información a esta hora, saludos, Iransi. Saludos, gracias por el contacto. pues. Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, abogaron por fortalecer la cooperación para desarrollar mediante proyectos conjuntos la región del Lejano Oriente Ruso, una prioridad hoy para Moscú, y también rechazaron la politización de la pandemia de COVID-19 y de las vacunas durante sus intervenciones en el sexto Foro Económico de Oriente Ruso, que se extenderá hasta mañana 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok, y que también cuenta con la presencia de los presidentes de Kazajistán y de Mongolia. Putin asistió a esta cita de manera presencial, Xi Jinping lo hizo a través de videoconferencia, y ambos mandatarios llamaron a unir fuerzas entre toda la comunidad internacional para enfrentar esta pandemia en lugar de promover enfrentamientos. De manera individual, Xi Jinping, por supuesto, llamó a fortalecer las relaciones económicas y comerciales, a impulsar la economía digital, también la lucha conjunta contra el cambio climático y dijo que se debería aprovechar esta oportunidad, este foro que se organiza en Rusia para estrechar los nexos de cooperación con esta región del lejano oriente ruso. Precisamente las autoridades de China han dicho que esperan aprovechar esta oportunidad para promover los proyectos de intercambio comercial y la cooperación en sectores como la producción, también la agricultura, la infraestructura los productos químicos al tiempo que buscan alentar a sus empresas para que inviertan en esta región a la cual Moscú le está dando un valor estratégico, una cooperación que es muy bien vista, debemos decir, por las autoridades de Rusia y esperan que el comercio entre China y el lejano oriente ruso aumente cada vez más, tanto así que esperan eh, que en el año 2024 el comercio bilateral entre ambas partes supere los 20%. 20 mil millones de dólares. Pues hasta aquí toda la información, nosotros por supuesto seguiremos al tanto de todos los detalles. Muchísimas gracias Irán Peranza, nuestra corresponsal en Beijing y en China.
0: El tiempo está
1: cerca. Dice el Divino Padre Eterno que la moral está en la determinación de todas las acciones humanas. En un párrafo de los rollos telepáticos, el Divino Padre Eterno nos anuncia «La sencillez volverá al mundo cuando desaparezcan los vanidosos, los ilusionados del materialismo, los que solo viven para las llamadas modas, que ningún mérito tienen para entrar al reino de los cielos. Toda moda es lo opuesto al conocimiento». Cultivar lo mental en los estudios es lo supremo. Porque de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que se esforzó por aprender una letra y no la aprendió, a que entre uno que empleó su tiempo en modas vanidosas. Las llamadas modas, cuando son producto de un sistema de vida que violó la ley, no entran ni sus creadores, ni sus seguidores, al reino de los cielos, ni nada que haya salido de tal sistema de vida, y nada quedará del sistema que violó la ley del Padre. Esto os fue dicho en la parábola que dice, árbol que no plantó el Padre de raíz será arrancado. Todos los males de este mundo han salido de un mismo árbol, creado por los hombres. Este árbol que vosotros llamáis capitalismo, es el que será arrancado por vosotros mismos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Creador nos dice que... El dedicar el tiempo a las modas es lo opuesto al conocimiento. Cultivar lo mental en los estudios es lo supremo. La sencillez volverá al mundo cuando desaparezcan los vanidosos. RT publica una nota, un informe de la gravedad de la moda capitalista en los continentes, en las naciones del tercer mundo y el informe está relacionado con el drama que están padeciendo varias naciones del África.
27: Un reciente informe de la ONG Water Witness expone las devastadoras consecuencias de la fabricación de ropa conocida como moda rápida, que causa daños al medio ambiente y a las comunidades en África, un continente que alberga a fábricas de reconocidas empresas internacionales dedicadas a estas prácticas. acompáñanos a revisar con nuestra corresponsal, Aliana Nieves, las críticas que surgen contra estas empresas que insisten en su compromiso con los derechos humanos y la agenda ambiental. Hola, Aliana, cuéntanos, ¿qué habla este informe?
21: Hola, ¿qué tal Pablo? Así es habla, pone la atención sobre compañías que están dañando gravemente el medio ambiente están desvistiendo al planeta, se pudiera decir sí, metafóricamente, sí, ambientalmente hablando. Vamos a ver algunas naciones que sufren específicamente este flagelo, muchas de ellas están ubicadas en el continente africano, y es que según esta compañía se está advirtiendo sobre muchos de los ríos eh, pues elementos, sustancias contaminantes blanqueadores colorantes y otro tipo de productos que están eh, pues causando una gran polución en naciones como etiopía tanzania lesoto madagascar eh, y mauricio ahora las comunidades que viven alrededor de estos puntos geográficos también se están quejando porque no pueden acceder al agua potable por lo cual esto está repercutiendo directamente en la calidad de vida eh, de las personas hablamos de que son muchos los ríos que están siendo contaminados y y algunos expertos alertan que este fenómeno puede llegar a ser irreversible.
27: Las sustancias químicas peligrosas se utilizan
6: para producir productos químicos y textiles, incluidos los cancerígenos. También encontramos altos niveles de pH, blanqueador que se usa en la producción textil, en niveles de hasta el 13%, que te quema las manos si las sumerges en el agua.
21: Para elaborar esta investigación, los expertos se basaron en los testimonios de muchos trabajadores y también de personas de las comunidades que se han visto afectadas. Las industrias provocan la contaminación del agua. Es una de las frases que se tuvo en cuenta para la elaboración de este documento la contaminación amenaza nuestra salud dicen muchos afectados y el acceso al agua y el saneamiento en las fábricas es muy deficiente alegan que ellos han presentado estas quejas anteriormente a muchos gobiernos de la región pero se quejan de la inacción de la falta de reacción de las autoridades, es por, lo, por ello que los expertos, los autores de esta investigación también llaman a actuar inmediatamente, urgentemente a crear una legislación que los que los proteja.
6: Lo que se necesita es una acción inmediata por parte de los gobiernos, tanto en los países consumidores del norte como en los países productores del sur, para endurecer la legislación en torno a la gestión responsable del agua. Y exige una acción inmediata por parte de las marcas para asumir la responsabilidad de la riqueza de las comunidades y los trabajadores y garantizar que la contaminación no
27: sea causada por su producción. Ahora, estos problemas no se limitan al continente africano solamente y a temas medioambientales tampoco.
21: Son muchas las compañías que han en el ojo del huracán en cuanto a temas medioambientales aquí vemos algunos titulares se acusan al proveedor de Sara de trabajo esclavo en, Bla en Brasil Sara esta compañía que pertenece a Mancio Ortega uno de los hombres más ricos del planeta también se les acusa de explotación infantil o aquel famoso caso en Turquía en el que también los clientes de Sara después eh, pues, denunciaron que muchas prendas llevaban escondidas frases eh, de personas que participaron en la confección de esta ropa que decía a mí no me pagan por crear estas prendas. O sea, denuncia de trabajo esclavo, de explotación infantil e incluso eh, de acoso sexual, Pablo. Son muchísimas las cuestiones polémicas en torno a eh, las eh, compañías de la producción textil, pero eh, cuando se trata de apuntar a China, por ejemplo, muchas de ellas se pronuncian con eh, frases eh, que dicen, eh, pues, eh, que transmiten preocupación por parte de los representantes de compañías como H. H&M o eh, Adidas. Se acusaron, recordemos aquel famoso caso en el cual pues apuntaban a China como eh, un territorio donde se usaba mano de obra esclava, sobre todo en la comunidad uigur. Eh, desde la nación asiática enseguida desmintieron este tipo de acusaciones, se lo llamaron como una falsedad, una ola de desprestigio en contra de, de, de eh, las autoridades de China y mostraron que de trabajo esclavo o nada, sino que todo estaba bien industrializado la industria textil de China. Entonces, cuando se trata de acusar a otras naciones... ...que políticamente quizás tienen una diferencia con Occidente... ...ahí sí se muestran preocupados por el respeto al medio ambiente... ...y a los derechos de los trabajadores... ...sin embargo, según esta nueva investigación... ...también tienen un tejado de vidrio, pudiéramos decir... decir ...porque ellos mismos también infringen muchas de las reglas... ...de la producción textil y afectan a muchísimas comunidades, Pablo.
27: Qué increíble la información que nos acaba de entregar... Un problema. Que que se mantiene hace mucho tiempo y que como mucho vemos, se nada, nada ¿No? ha cambiado.
1: El tiempo está cerca. En un plano celeste, el divino creador nos da una revelación fascinante. De verdad te os digo que los mayores violadores a mi divina ley son los que dominan en este mundo. A nadie se le mandó dominar a otros. A nadie se mandó explotar a otros. A nadie se le mandó enriquecerse a costillas de otros. A nadie se le mandó ser pobre. A todos se les enseñó que todos sois iguales en derechos ante Dios. De verdad os digo que vosotros, llamado rico del mundo, sois uno de los árboles que no plantó el Padre Jehová y de raíz seréis arrancados de la evolución de este mundo. Árbol significa filosofía. Vosotros sois el tronco y los que os siguen en vuestra filosofía es el ramaje, las hojas del árbol, el mundo que fue influenciado por el tronco. Vuestra filosofía, rico del mundo, salió de vosotros mismos no salió de las enseñanzas del padre de verdad os digo que si vuestra filosofía hubiese salido del padre nadie en este mundo sería ni rico ni pobre vuestra filosofía es la más injusta que se haya conocido a unos dais más de lo que se puede dar y a otros casi no les dais ¿Cómo podréis hablar entonces de justicia si no sois justos en vosotros mismos? Puesto que toda filosofía nace de las propias ideas, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Ahora entendemos mejor qué es lo que significa cuando Cristo dijo todo árbol que no plantó mi padre de raíz será arrancado. Filosofía es el árbol. El árbol significa filosofía. El tronco viene a ser los que sustentan, los que defienden determinada filosofía, el tronco. Los que siguen a esa filosofía es el ramaje y el mundo que es influenciado, las personas que son influenciadas, son las hojas del árbol. Qué gran sencillez de la parábola para poder explicar todas las filosofías que existen en la Tierra y diferenciar cuáles son de la luz y cuáles son de las tinieblas. Todas las filosofías alineadas con los diez mandamientos, son de la luz. Las que violan los mandamientos son de las tinieblas. El ministro de Justicia, el abogado Aníbal Torres, utilizó esta comparación, esta alegoría del árbol, para explicar la justicia, las leyes la constitución. Compartimos este audio de la explicación del abogado Aníbal Torres.
7: Como hay nuestros colegas ¿no? que vemos en la televisión, no repiten, ¿no? Dice: no, no se puede. No se puede convocar a una asamblea constituyente porque eso no está regulado en la Constitución. Y yo pregunto, ¿y dónde diablos estudió este? ¿Y por qué es este gran jurista? ¿Ah? Si la asamblea constituyente estuviera regulada en la Constitución, ya no sería constituyente, pues. Ya sería un órgano constituido. Y eso sucede, no aquí, sino en todas partes del mundo. Y a veces mencionan a Hans Kelsen, el jurista vienés, ¿no?, la, el creador de la teoría del derecho puro, ¿no? Este... Pero lo han entendido al revés. Hans Kelsen, si dice, ¿no? Eh, toda norma jurídica, toda encuentra su fundamento en la Constitución, pero luego dice, ¿y cuál es el fundamento de la Constitución? Ya no hay en el ordenamiento jurídico, ya lo tenemos que encontrar afuera. A eso le llama norma hipotética fundamental, ¿no? Norma hipotética fundamental. Y no han entendido qué es la norma hipotética fundamental. Es la realidad social. Es el golpe de Estado. Es la guerra. Es el nuevo pacto social. ¿No? Puede ser una revolución civil allí que triunfa y entonces eh, da lugar a una eh, nueva Constitución. ¿No? Pero no lo han entendido pues bien. No lo han entendido bien. mir yo hice ese estudio de posgrado en Roma... ...sobre derecho comercial... ...pero yo soy pues muy curioso... ...quería saber cómo es la enseñanza... ...en los años inferiores... ...yo me iba... ...a los salones inferiores... ...a escuchar una clase... ...por ejemplo en una oportunidad... ...lo escucho a un maestrado... ...allí que está dictando su clase de... ...derecho constitucional... ...y lo está enseñando el ordenamiento jurídico italiano... ...a los alumnos... ...era en un segundo piso... ...y había un árbol que sobresalía... ...¿no?... ...y le dice a sus alumnos... ...alumnos después de haber explicado cómo es el ordenamiento jurídico, no tan no, eh, complicado, demasiadas normas de distintos rangos, no le dice, miren, el ordenamiento jurídico italiano es como ese árbol que ustedes lo ven allí. Ustedes ven allí todas las ramas, hasta la última ramita. no Allí está, así es el ordenamiento jurídico italiano, así son las normas. La última norma, la última ramita, ¿no?, ¿Dónde encuentra su fundamento último? Pasando de rama en rama, llega al tronco. Esa es la Constitución. Allí se sostiene todo el ordenamiento jurídico. Ese es su fundamento, ¿no? Claro, el fundamento del tronco ya no lo encontramos en el mismo tronco, pues lo encontramos de fuera. ¿no? Un ejemplo práctico que daba el profesor. No, yo no me puedo olvidar de eso, no tan fácil para explicarlo a los alumnos, ¿no? El ordenamiento jurídico italiano, pero ¿cuál es el ordenamiento jurídico peruano, el argentino, el ecuatoriano, no, etcétera, eh, etcétera, etcétera, no? El tiempo está cerca.
1: Estamos llegando de esta manera a los minutos finales de esta intensa jornada informativa. Lo más importante es que puedan visitar el sitio multi-idiomas de www.alfayomega.com. Allí están todos los libros, todo lo que leemos de los títulos, de los párrafos, de la voz del autor, tanto en cassette, allí están los cassettes en mp3, están todos los libros en formato pdf. ya hay 70 copias de los rollos telepáticos al tamaño original de un metro por 70 centímetros. Muchos los están imprimiendo. Van a un centro de gigantografía y le dicen por favor ingrese a la página omega.com, Ubique en la parte inferior de los menús donde dice rollos del 1 al 20, del 21 al 40, del 41 al 60, del 61 al 70. Y allí elija el rollo que desea mandar imprimir a un metro por 70 centímetros y luego manda que le pongan un marco y lo coloca en su hogar. La luz magnética que irradia los dibujos celestes y la escritura de los rollos es poderosa. Todos los hogares que ya tienen estas copias reciben y sienten esta luz divina del divino creador. La irradiación del conocimiento de la letra de los dibujos celestes es poderosa, curativa, sanadora. Eleva la vibración electromagnética de todos los que la leen. Y cada letra leída es un puntito de luz que está brillando en el planeta. ¿Se imaginan lo que está ocurriendo? Ya se han publicado los libros en inglés en portugués, en francés, en ruso, en alemán, en chino, en árabe, en italiano, en nepalí, en bengalí, el idioma que hablan los países como Pakistán, el urdu y el, el japonés, el coreano, el... La doctrina se está extendiendo por el mundo silenciosamente, haciendo brillar puntitos de luz por todo el planeta. Eso explica por qué la naturaleza, como está profetizado, se está manifestando. Y eso explica por qué los pueblos se están aburriendo del capitalismo. Eso se llama revolución cultural, despertar de la conciencia, revolución espiritual. Usted se va a perder esa experiencia especial, que estamos viviendo, extraordinaria que estamos viviendo, ¿por qué se va a perder? ¿Por cómodo, por indiferente? No pierda tiempo. Involúcrese, involucrémonos en la más grande revolución espiritual, leyendo la doctrina del Cordero de Dios, las Sagradas Escrituras. Con este consejo fraterno, solidario, llegamos al término de esta jornada informativa, agradeciéndoles a toda la familia que nos envían al 934-407-166, sus mensajes, sus aportes, sus pedidos y así vamos interactuando semana tras semana en estas jornadas informativas. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición.